0: Zügle deine Empathie, trainiere dein Mitgefühl. Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die Einzigen der okay,
1: Podcast. Alles klar. Ja. Hier sind, hier, hier, sind <lacht> hier sind. zwei desolate Cowboys, die direkt vom inneren Friedhof in die suggestive Freude übergesiedelt sind. <lacht> Gerade noch mit Trauermine haben wir, uns, haben wir doch irgendwie alle guten Kräfte mobilisiert. Hey, was geht ab, Leute? Mein Name ist Edgar einfühlsam und ich gucke in die bezaubernden diamanten Augen von Kollege Hartmann. Schier, was ist los, Bruder? Hallo. Was geht ab, was geht down? Och, es ist äh, Montag. Moving all around? <lacht> so ist es, genau. Ähm, es ist Montag und wie immer nach dem Einstieg können wir uns nur nach oben entwickeln. Du klemmst dir einen Stift zwischen Nase und Lippe und äh, ich will mein nicht... Ich spiele Bart. Ja, ich spiele Bart. <lacht> Mama, kann ich noch Bart spielen? <lacht> 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 Ich kaschiere mal nicht, dass wir ein bisschen angeschlagen sind. Ich hatte Donnerstag keine Stimme mehr. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Und trotzdem denken wir uns ja. in dieser isolierten Welt, hey, komm, lass uns begegnen. Nicht wahr?
0: Ja, das ist, also das ist wirklich fürchterlich, gerade bei mir. Ich ähm, bin akuter Bandscheibenpatient aktuell, also höchstwahrscheinlich. Oh. Ich habe zumindest sehr starke Rückenschmerzen äh, in der Lendenwirbelsäule, LWS. Und äh, ja, es ist kein Spaß irgendwie. Ich liege seit einer Woche in meinem Bett, weil längeres Gehen mir Schmerzen bereitet, längeres Sitzen bereitet mir Schmerzen. Ich bin mal gespannt, mhm. ob ich hier zwischendurch eine Pause einfordern muss, weil ich mich vielleicht von meinem Bürostuhl, der meine Lendenwirbelsäule nicht stützt, also richtiger Scheißstuhl auch. Vor allem jetzt in der Situation ist das ein echt schlechter Freund, dass der mich einfach nicht stützt in den Bereichen, wo ich gerade brauche. Nicht wie ich. Äh, Kann es sein, dass ich auf die Couch rüber wechseln muss und dann müssen wir vielleicht eine zweite Hälfte aufnehmen oder irgend sowas. Mal schauen. Das ist schön und ordentlich. Und ja, eigentlich hätte ich jetzt ich hätte Urlaub jetzt eigentlich. Jetzt bin ich krank. Jetzt mhm. bin ich auf Ansage krank im Urlaub. <lacht> okay. Das ist doch der Traum eines jeden Arbeitgebers und eines jeden Kollegen oder Kollegin, die... Ähm, anderen Schlechtes im Schilde führen lassen. Ja, voll. Nee. Doch, du weißt, was ich meine. Ich
1: weiß, was du meinst und darum geht es ja nur. Also ein bisschen Kreativ Kreativität können wir unseren ZuhörerInnen ja auch überlassen. Ich äh, leide wirklich hart mit dir, auch wenn ich mich schon freue, wenn du dich äh, doch da drüben lassiv im Bett für mich regelst. Und ähm, ja, das ist äh, der Traum eines jeden Arbeitgebers. Ich finde auch krass, so äh, drei Wochen Sommerurlaub und dann nochmal mit Magen-Darm zwei Wochen zu Hause. <lacht> das
0: ist ja, also da kannst du davon ausgehen, dass jeder auf jeden Fall in der Firma sagt, ja, das hat er doch jetzt mit Absicht gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also die Mai-Tais waren so lecker, da
1: hat er gesagt, da verlängere ich mal noch, hier ja, eine Runde. <lacht> ähm, ja, voll. Ähm, was wollte ich noch sagen? Also gute, äh, gute Startgrundlage für unseren Party. Ah, jetzt fällt es mir ein, genau. Ähm, ich finde das auch geil, wenn wir den Podcast noch 30 Jahre weitermachen und, und unsere ZuhörerInnen mit uns mitwachsen und auch den veränderten Inhalten. Also später geht es dann halt wirklich nur um Krankheiten und was wir in der Apothekenrundschau gelesen haben oder in der Apotheken-App. Okay. Kennst du die
0: Zeitschrift Medizini? Ja, auf jeden Fall. Davon <lacht> habe ich übrigens wieder Tierposter gehabt. Alter, also, als ich früher. <lacht> <lacht> was, waren, was waren dann deine Lieblingsbilder, so Meerschweinchen oder Pferde eher?
1: Also ich äh, finde ja Meerschweinchen mega sinnlos, ich würde tatsächlich nur Fleisch nochmal essen, äh, wenn mir jemand gegrilltes Meerschweinchen oder so anbieten würde, weil zu was anderem sind die Viecher halt echt nicht gut. Ähm, und ansonsten weiß ich nicht, ich glaube ich habe so, ein, so eine Scheiße wie Koalabären oder so, fand ich immer am coolsten, Pinguine. Ja, voll. ja genau auf jeden. <lacht> ja, auf jeden. Pinguine
0: sind schon Chefbosse. ey
1: Ey, Pinguine sind richtig geil. Das sind einfach sinnvolle Tiere, ja, ja. meines Erachtens. Ähm, ja, aber geil, also wir haben einen schönen Start und zwar haben wir ja unsere letzten beiden Folgen aufgrund der Vertragserfüllung mit Spotify zur Promo von den Alben <lacht> äh, äh, Dizzys und Johnny Katarsis. Der Genitiv von Johnny Katarsis unterhält mich. Ähm, Katharsen? Katar johnny sind. Ich hatte letzte Woche unter der Dusche mehrere sind, ähm, <lacht> äh, äh, Quasi so, so ja, vom Statten gehen lassen. Und äh, es stand aber schon Anfang Januar fest, Anfang Januar hast du gesagt, ey, Edgar, ich habe das nächste Zitat. ja. Ich habe ein Zitat. ja, Und ich habe sogar ein Buch, in, in dem das Zitat drinne steht. Ja? Und es äh, ist aber geil, dass wir jetzt zu so viel Zeit ins Land gehen lassen haben, weil ich mir ähm, äh, das Buch von Rutger Bregmann, einem holländischen Gesellschaftsphilosophen, ähm, äh, auch schon mal großteils reingezogen habe. Und ähm, ja, äh, erzähl mir noch mal ein bisschen was. Erzähl mir mal was zu deiner inhaltlichen Reise, was das Zitat für dich bedeutet, welche Gedanken das
0: bei dir losgetreten hat. Also ich bin schon erstmal sehr neugierig drauf, was du mir jetzt dazu zu sagen hast, weil du meintest, dass du nicht alles so äh, hinnimmst und dass du daran auch gern was zu kritisieren hast. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Mhm. Weil, ähm, also gänzlich ohne Kritik kann man sicherlich an dem Werk nicht vorbeigehen. Aber ich habe irgendwie alles, was er positiv. Ähm, was eine positive Grundstimmung zurücklässt, habe ich mir eher gemerkt und habe ich dann für mich selber mitgenommen. Ähm, ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie ich generell durch die Welt gehe, dass ich mir, das lenkt mich voll ab, wenn du mit deinem äh, Bubblehead Bojack Horseman vor der Kamera rumwackelst. Oh, ich bin so ein dummes Arsch, Das ist kein Bubblehead. Warte mal, wie heißt der?
1: Wie heißen diese Figuren? Ähm, Big heißen die nicht Big-Figuren, die haben so große Köpfe, also warte mal, zum einen habe ich das auch nur gemacht, weil wir uns gleich über Empathie und Mitgefühl unterhalten werden und das war alles andere ja. als empathisch, ja, jemand, der so gerne spricht <lacht> und jemand, der möchte, dass die Menschen ihm zuhören, lenkt seinen Podcast-Partner einfach ab, indem er mit so einer scheiß BoJack Houseman-Figur äh, die ganze Zeit in der Kamera rumwuselt, aber weißt du was, äh, warum wollen wir denn so lange drüber nachdenken, äh, die heißen Pop. Pop heißen die einfach nur. Diese komischen Figuren. Also ich ja, habe ja, hier stimmt. die von Diane Nguyen. Nguyen. Also das, das Müllermeier Schulz des Nguyen. Vietnams. Nguyen, genau. Ich kenne tatsächlich persönlich einen Vietnamesen und der heißt Nguyen. Das ist so abgefahren. Ähm, kenne ich auch. Ja. Funko Pop. Also nicht, die. nicht
0: diese Person, aber ich kenne auch eine Person, die auch diesen Namen trägt.
1: Ja, ja echt, ja. Krass. Uh, ja. ähm, genau, Franko Pop heißen die. Ähm, Shoutout an äh, Dani von laut.de, weil die hat auf jeden Fall einen pathologischen Sammelsplin, äh, was das anbelangt. <lacht> die hat einfach Liebe so, Grüße. so viele Figuren von den Dingern.
0: Sie, sie schickte mir vorgestern ein Bild, dass sie sich einen Schnaps gekauft hat, äh, Gurktaler, irgendwas, <lacht> und den hat sie sich bloß gekauft, weil äh, Gurk im Namen drin ist und die hat dabei an mich gedacht <lacht> und hat ihn dann deswegen gekauft.
1: Die hat auf jeden Fall auch irgendwas. Also sie weiß äh, noch
0: nicht, wie es schmeckt. Geil. Die
1: hat auf jeden Fall richtig was zu laufen, aber äh, ich finde ich find ja. die auch super süß. Immer wenn da irgendwelche Querverbindungen sind, ist auch schon passiert, dass sie mal was rüberschickt. Die hat mir schon mal ein G Paket geschickt mit einem Buch und äh, hat da komplett alles in Glitzer eingepackt. Ey. Meine ganze geil. Wohnung hat auf jeden Fall noch Rudimente aufgewiesen, so drei Monate im Nachhinein, du weißt
0: du. Ich kann, mich, ich kann mich an Partys von früher erinnern in Dresden, wo wir, ich, da habe ich mal einen 10-Kilo-Sack Konfetti gekauft. Mhm. Das war auf jeden Fall brutal. Den haben wir auch auf der einen Party nicht alle gekriegt. Da haben wir, glaube ich, zwei oder drei Partys für gebraucht. Und die nächste Stufe war dann halt nicht ein 20-Kilo-Sack, sondern Glitzer, Glitzer in diesen kleinen Ampullen. <lacht> Und das ist halt richtig fieses Zeug, weil das trägst du auch noch Wochen später am Körper mit dir rum, in den Klamotten, in den Taschen. Überall, das ist richtig, richtig ätzend.
1: Das fällt eigentlich schon echt unter rum Aber geil. Das, ist echt, das fällt schon fast unter Kategorie rum <lacht> das, ist echt, das ist scheiße. Ja, wunderbar, schon wieder 10.000 Nebenkriegsfelder aufgemacht. Ja, kommen wir äh, noch mal zum Rutger zurück. Genau, genau. Erzähl mal, äh, erzähl
0: mal was, wie kam Rutger überhaupt in deinem Leben? Das interessiert mich mal als erstes. Ähm, da ich einen anderen Podcast gehört habe, und zwar Lass Hören. Ich bin gerade podcastmäßig ähm, ganz schön abgestumpft wieder und ich höre aktuell irgendwie gar nichts. Also ich habe gerade mhm. wieder dadurch, dass ich jetzt bloß zu Hause rumliege und mir alles, was mir Menschen zu erzählen haben, sei es nun in musikalischer Form oder in Form geht mir gerade richtig auf den Sack. Ich konsumiere gerade weder Musik noch Podcasts. Mhm. Gemischtes Hack bin ich lange raus. Da habe ich gar keinen Zugang mehr. Felix Lobrecht geht mir nur noch auf den Sack. Ja, nee, aber noch ähm, nur über Mode
1: irgendwie. Also ich höre da auch schon lange nicht mehr hin, alles gut.
0: Keine Ahnung, was die noch zu berichten haben, aber ich meine, es ist halt auch äh, immer noch Lockdown und immer noch Corona, niemand erlebt irgendwas, jeder zieht sich die Themen gerade aus, aus den Fingern irgendwie. Dann, ähm, Herrengedeck habe ich gerade irgendwie auch keinen Bedarf danach, äh, fühlt sich irgendwie auch, also ich sprach da mit meiner Freundin auch drüber, sie meinte, ja, die haben halt genauso auch nichts zu erzählen und äh, kommen da gerade irgendwie auch nicht vorwärts und, ähm, also gerade meine halt Freundin, Scheiße. die hört das ja schon wesentlich länger als ich, Ja, ja, ja. Herrengedeck als ich, hört die schon wesentlich länger. Ja. Und ähm, sie meinte, das war halt anfangs noch extrem charmant, weil zum Beispiel die Laura da in ihrer Piss-WG irgendwo in Berlin gewohnt hat, mit zwei, drei Leuten irgendwie zusammen <lacht> und da halt eben auch regelmäßig Storys zu erzählen hatte. Und jetzt wohnt sie halt in Berlin-Spandau in einer Fünf-Zimmer-Wohnung mit ihrem Mann zusammen und mhm. ja da passiert halt nichts mehr, was irgendwie gerade uns hier unten noch interessiert, weißt du? <lacht> die ist keine mehr von uns wahrscheinlich, wer weiß. Ja und äh, da hatte ich aber zwischendurch einen neuen schönen Podcast entdeckt und der hieß heißt lass hören und zwar ist das David Kebekus und mhm. ähm, wie heißt der andere von Weiden? Hast du schon mal geschaut oder hast du
1: so schon zweimal geschaut oder den ja, Podcast Ja, habe ich hier. schon mal. Ja ja
0: voll. Ja. Aber bin ich gerade auch nicht mehr ganz so tief drin. Aber da hat David Kebekus von ähm, von Rutger Bregmann berichtet. Und da habe ich mir dann gedacht, na ja, checkst du mal aus, was es von dem so gibt. Weil ähm, ich glaube, es ist mittlerweile ja auch schon dreiviertel Jahr her, dass ich eher so ein tieferes Loch hatte, wo ich mich mit der gesamten Weltsituation nicht so richtig auseinandersetzen konnte mehr, weil das alles mir so krass nah und weil ich gar nicht mehr so richtig wusste, ist das jetzt noch geil irgendwie zu leben und äh, was macht es denn mit einem und so weiter. Mhm. Und ähm, dieses Buch hat so ein bisschen äh, hat so die Wahrheit für sich, dass natürlich nicht alles geil ist, aber dass man äh, in der Zeit von Sensationsgeilheit natürlich eher so negative Scheiße gut findet und sich nur noch damit zuballert und aber das ganze Positive dabei auch gerne vernachlässigt. Und darum dreht sich halt eben auch dieses gesamte Buch. Wie heißt es gerade noch mal? Ich habe das titelmäßig gerade nicht mehr... Im Grunde gut. Ach ja, genau. Im Grunde gut hieß es. Und da dreht sich, also das dreht sich um die Frage, ist der Mensch halt scheiße von Grund auf oder nicht und meiner Ansicht nach behandelt er das Buch recht gut ähm, und behandelt auch innerhalb des Buches, dass er andere Meinung früher war, sich aber nochmal neu mit Sachen, mit alten Sachen nochmal neu auseinandergesetzt hat und dann auf ein anderes Ergebnis rausgekommen ist und das fand ich doch ganz interessant und Genau, es ging das Zitat, was ich am ehesten rausgenommen habe, womit ich jetzt aber gerade gar nicht mehr so gut relaten kann. Mhm. Weil mein größtes Problem ist, ich habe es immer auf der Autofahrt gehört und nicht in Buchform liegen gehabt, was natürlich der visuellen Lernunterstützung überhaupt nicht ähm, zugutekommt. Mhm. Und damit ist eigentlich viel aus dem Buch ähm, auch wieder verflogen bei mir. Und nur so diese grundpositiven Sachen, die ich gerne wirklich behalten wollte, die sind übrig geblieben. Aber ähm, das, was, was im Detail, in, also worum es im Detail in dem Buch ging, ist gar nicht mehr ganz so gut bei mir präsent. Und dieses ähm, Mitgefühl und Empathie war aber was, das ich beim damaligen Hören als Mindblowing empfunden habe.
1: Ja, ich weiß, also Punkt. genau, ich kenne das, kenn das, wenn so gewisse Offenbarungen sich... Äh zu einem bestimmten Zeitpunkt so anfühlen. Weil wenn du sagst, also Relaten, jetzt nutze ich diesen schönen Anglizismus auch mal, bedeutet ja, dass es einfach super kompatibel ist, gerade mit der eigenen Lebensempfindung. Ja? Und äh, ich habe den Fleisch auch schon mal gehabt, als ich äh Adam geguckt habe, das ist ein Film über einen, ähm, über einen Asperger, eine speziellere Form von Autismus, kann doch fachlich falsch sein, wie ich das gerade sage, ne? Äh, die aber Imp äh, Empathiestörungen impliziert und ähm, da fand ich den Gedanken interessant, dass Mitgefühl im Grunde genommen nur eine äh, Form oder eine, ein Untersegment von Empathie ist. Ne? Also wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm dass äh, Mitgefühl eben im klassischen Sinne meint, dass du mit dem anderen eben einfach ähm, ja, mitfühlen kannst, also seine Trauer irgendwie spürst. Aber Empathie ist wesentlich Eigentlich größer. Eigentlich oder? Und größer und äh, Spiegeln ist für mich dann wieder auch ein anderer Ausläufer der Empathie. Weil wie du Und da, und da geht ja das große Wort Empathie los, ist auch eine äh, nicht allzu Alte Erkenntnis der äh, Neurowissenschaften, ähm, dass äh, Mitgefühl eben nur eine Form von Empathie ist, Empathie sehr groß ist und äh, das Spiegeln. Äh, dazu eben auch gehört, ähm, also zu Empathie nochmal neben dem Mitgefühl per se stattfindet. Ja? Also Empathie halt auch meint, was machst du aus diesem Mitgefühl? Also nur weil du den anderen fühlst, kannst du ja auf diverse verschiedene Formen reagieren. Du kannst jetzt sagen, okay, ich praktiziere umgekehrte Psychologie und necke denjenigen ein wenig, dass er rauskommt ja, aus seinem Gefühl. Du kannst, äh, du kannst äh, ihm... Äh, körperlich ansprechen, je nachdem, wie definiert die Vertrauensebene ist. Und du kannst ihn natürlich auch falsch bewerten, weil Empathie kann ja eben bedeuten, und das die Definition von Empathie finde ich da so spannend, ähm, du, du kannst nur so gut Verbindung zu anderen Gefühlen aufbauen, wie du in der Lage bist, zu deinen eigenen Gefühlen Verbindungen aufzubauen. Und äh, das will ich niemanden unterstellen, aber wenn ich so meine verschiedenen äh, Transformationsstadien des Lebens betrachte, ähm, ist das bei mir halt auch schon passiert. Also ich würde sagen, vor fünf Jahren habe ich äh, äh, ganz anders auf meinen Körper und auf meine Emotionen gehört, als ich das heute mache, ja? wo mein Körper halt auch mehr Signale gibt. Und aus dem Grund äh, finde ich das, find ich das äh, super spannend und auch äh, mega geil, äh, meine eigene Gefühlswelt immer mehr zu entdecken und auch adäquater darauf zu reagieren weil ich dann halt auch besser auf andere reagieren kann. Wenn ich für mich mehr Ruhe schaffe, innerlich kann ich anderen halt auch mehr Ruhe geben. Ja, so ganz nach dem Motto. Genau, ich habe auch noch was zu dem, was du gesagt hast, aber ich, ich sehe schon, es kribbelt dir im Mund, deswegen würde ich dir jetzt noch mal kurz oder auch ja, lang das Podium ähm, ich überlassen. Ich glaube,
0: um, um den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl, glaube ich, spürbar zu machen, mir ist dieses Beispiel aus dem Buch wieder eingefallen. Hm. Und zwar wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, das im Dunkeln Angst hat, wäre Empathie. Du würdest dich in das Kind reinfühlen und genau das Gleiche fühlen, wie das Kind fühlt. Was aber dazu führen würde, dass du dem Kind mit seiner Angst im Dunkeln nicht helfen kannst, sondern dass du selber bloß Angst im Dunkeln bekommst. Und Mitgefühl würde aber bedeuten, du verstehst, dass das Kind jetzt Angst hat, fühlst dich, spiegelst aber nicht diese Angst, sondern kannst dem Kind helfen, die Angst vor der Dunkelheit zu überwinden durch gut zusprechen, durch dabei sein, durch aktive Hilfe sozusagen. Und ich glaube, genau darin lag nämlich ähm, Zügel deiner Empathie und, äh, wie war's, der Rest? Jetzt habe hab ich so ein kurzes Zitat und kann mich schon nicht mehr <lacht> vollständig daran erinnern. Ja, also zügel ich. deine Empathie bedeutet dann im Prinzip, dass du, ähm,
1: Trainiere wenn dein du Gefühl. dich zu sehr
0: reinfühlst, genau, wenn du dich zu sehr reinfühlst, laugt das aus. Es gab wohl Experimente, wo ähm, Empathie als sehr auslaugend, also wenn du, wenn du empathisch auf jemanden reagierst, dass das eher auslaugend als helfend, ähm, also auslaugend für dich, statt helfend der anderen Person, äh, äh, dass das der Effekt ist, der dann dabei rauskommt. Und wenn du halt eben mehr Mitgefühl hast, kannst du eben äh, die, die Gefühlswelt des Menschen verstehen, der da ein Problem hat und kannst dann aktiver und, und kannst deine Energiereserven aktiver dazu nutzen, dieser Person zu helfen. Okay. Das ist so der Grundgedanke, glaube ich, dahinter.
1: Also ich, ähm, es kommt immer drauf an, ich weiß grob woran das Anlehnung nimmt und dann könnten wir vielleicht auch den Twist zu meiner kritischen Stimme gegenüber bestimmten Ausführungen wagen, dass ich das eben auch so betrachte, dass du deine Empathie zügelst. Ja, also ich will genau auf, diese, ähm, äh, auf dieses Possessivpronomen mal hinaus, äh, denn wahrhaftige Empathie, das habe ich in einer unserer ersten Folgen schon mal gesagt, den Unterschied habe ich auch irgendwo schon mal herausgestellt, beobachtet, ist halt, dir den anderen nicht als du selbst vorzustellen, sondern den anderen als äh, diese Person sich vorzustellen. Was natürlich immer nur ein Versuch bleiben wird, ne? weil ich nie zu 100% äh, deine Historie, deine Sozialisation in mich äh, einbeziehen kann. Und äh, vielleicht ist es auch äh, so ein bisschen daran angelehnt, ja, dass du vielleicht äh, Deine Empathie, also die Art und Weise, dich zu fühlen, nicht unbedingt bei jemand anderen ansiedelst. Die Interpretation finde ich auch äh, interessant und Mitgefühl wird für mich halt immer irgendwas, ähm, irgendwas bleiben, was kein Aktionismus mit sich führt. Ja? Du empfindest Mitgefühl, ich sehe dich, mir tut äh, es sehr weh und leid dass du Rückenschmerzen hast ja, und da an dem Punkt, wo ich handle, geht halt die Empathie schon wieder los für mich, ja. So, weil Mitgefühl halt, da, da, da schwingt für mich keine, keine Aktion drin. Es, es, es ist ja komplett intrinsisch, ja. alles was du dann machst, womit du dann da danach nach außen trittst,
0: entweder haust du deinem Gegenüber eine rein. Aber damit bei Empathie, ähm, ist Empathie für dich mit einer Aktion verbunden?
1: Im klassisch-psychologischen Sinne schon. Also ich habe ja da nochmal ein bisschen drüber nachgelesen. Und äh, so in der Kla also ich würde es jetzt nicht als Psychologie beschreiben, aber da wird äh, Mitgefühl als ein Ausläufer, also als ein Subgenre nenne ich es jetzt mal, der Empathie geschildert. ja. Empathie ist, äh, ist das große Dach, äh, unter dem sich Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Aktionismus vereinen, ja. So, Während Mitgefühl, also das sagt ja für mich schon der Name, dass du, äh, es ist ein
0: Gefühl, Ja, da ist noch nichts passiert. Ich habe es ich hab's gerade mal bei Wikipedia eingegeben, um mal zu gucken, was in der ersten Zeile drin drinsteht. Äh, Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden.
1: Genau und die Nachempfindung ist ja das äh, Mitgefühl. Äh, Mitgefühl hat nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Wenn du auf Mitgefühl gehst, landest du halt wieder bei, bei Empathie, ja. Und, äh, und dann wird ja halt auch mal gesagt, so Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf Gefühle anderer Menschen ge gezählt, zum Beispiel Mitleid, Trauer oder Schmerz, ja. So,
0: also äh, da schwingt. Da kann es durchaus sein, dass also kann es durchaus sein, dass es für das, was also für, das, für den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl, ist Mitgefühl vielleicht gerade noch gar nicht das richtige Wort, Also da gibt es noch gar nicht das Wort, das zu beschreiben, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Weil rein ähm, auf, auf die körperliche äh, Aus-, also die beiden Begriffe, nehmen wir jetzt mal Mitgefühl als Begriff, das ist, nehmen wir mal an, das würde jetzt das Richtige bezeichnen, mhm. ähm, ist ja Empathie auslaugend und Mitgefühl halt nicht. Also es sind ja zwei äh, verschiedene Sachen, die sich unterschiedlich auf den Körper auswirken. Aber vielleicht ist Mitgefühl noch nicht das richtige Wort dafür, so weißt du? Mhm. Wenn ja Mitgefühl ein Teil der Empathie ist.
1: Ja, aber Mitgefühl ist das Gefühl per se. Also vielleicht ist äh, das wahrhaftige Verständnis manchmal viel mehr wert. Also sprich, wenn in der Empathie schon ein gewisser Aktionismus, eine Reaktion auf dein Gegenüber mitschwingt, ja, ist halt auch die Frage, wenn man jetzt mal die Kohärenz auf das Buch nimmt, die ich jetzt gleich mal wagen würde, in der ja eine stetige Abwägung stattfindet, oder in dem ja eine stetige Abwägung stattfindet, zwischen dem Mensch als Altruisten und zwischen dem Mensch als Egoisten. Ja. Also im Grunde genommen versucht Rutger Bregmann in diesem Buch im Grunde gut, dass ja anhand vieler äh, Fallstudien im evolutionsbiologischen Sinne, also darwinistisch äh, herangegangen ähm, oder eben auch ähm, äh, äh, na sagt schon aus anderen Betrachtungen anthropologisch ja, also geschichtlich rangegangen. Er erwägt im Grunde genommen eigentlich die Menschheitsgeschichte ab beim äh, Homo äh, nicht nee, bei Homo sapien, beim Neandertaler begonnen und äh, zeichnet die Entwicklung und äh, will dann darauf hinaus, dass äh, man sich doch schon in dieser Welt Optimismus trauen darf, ja, und glaubt eben an den Menschen und halt auch für das gesunde Selbst- und Fremdbetrachtungsbild als, äh, ja, als eine ähm, altruistische Figur, ja, die sich eben mit Gefühl und Empathie auch leisten kann und traut, ja, und äh, es ist halt, das Geile ist, er beleuchtet einfach alle Grautöne. Also, ich glaube, jeder wünscht sich von solchen Abhandlungen äh, eine schwarz- oder weiß-Antwort zu haben. Und äh, das ist auch das, ähm was mich ständig äh, mit diesem Buch schwanger gehen lässt und wieder Distanz nehmen lässt. Ja? Also er erzählt äh, solche Geschichten, wie zum Beispiel, dass äh, beim Anschlag des World Trade Centers am 11. September 2001 äh, die Leute sich da nicht unbedingt gedrängelt haben, als erstes aus den Türen oder dem Gebäude zu kommen, sondern sich gegenseitig Vortritt gelassen haben. Ja? Zum Beispiel äh, ähm, also, äh, nimmt historisch ganz viele Beispiele, wo Menschen sich irgendwie eher sozial verhalten haben und bringt dann aber auch wieder egoistische Beispiele. Also redet zum Beispiel davon, wenn man jetzt über das schöne Thema Fremdenfeindlichkeit, das uns ja auch immer wieder begleitet, redet, ähm, ähm, spricht halt zum Beispiel von Oxytocin-Ausschüttungen, die jeder Mann und jede Frau auch hat und wie Oxytocin quasi als ein Hormon äh, das, das sogenannte Kuschelhormon eher er dazu in der Lage ist, ähm, für dein eigenes Umfeld Liebe und Zuneigung zu entwickeln, während du mit äh, äh, weiter entfernten Kulturen und Menschen eher fremdelst, ja. Also dass das halt auch auch hormonell bedingt ist und ähm, genau und das fühlt sich manchmal ähm so euphorisch an, an manchen Stellen. wow geil, äh, der Mensch, der ist ja anhand der Positivbeispiele, ja, der ist ja wirklich fähig dazu, ähm, sich in andere reinzufühlen und ähm, irgendwie das große Ganze zu betrachten. Und äh, dann, dann spürst du halt die Realität. Also wir beschäftigen uns ja auch mit vielen Negationen. Und äh, ja, aber bei allen wissenschaftlichen Abhandlungen und Analysen von Menschen, die halt auch bedeutend klüger sind und da echt krasse Sachen... Äh, ähm, Beobachtet haben, wie zum Beispiel, er bezeichnet ja auch den Menschen als selbstdomiziertes Äffchen, ja, was das angeht. Und da wird ja vom dann, Neandertaler. Ja, ja, genau, vom Neandertaler, der per se, weil Neandertaler ja auch immer so als äh, konnotierter Begriff für Dummheit genutzt wird, ja, klüger ist, ja, also 0,3 Liter mehr Hirnvolumen hatte, stärkere ja. Knochen, eigentlich überlebensfähiger ist. Äh, ähm, während wir halt, äh, und dann kommt so eine Analogie auf eine russische Forscherin, die ähm, eine bestimmte Fuchsart in 65 Generationen sehr schnell freundlich domestiziert hat, ja, die haben dann sogar angefangen zu bellen, also das, was vom Wolf zum Hund passiert ist, eigentlich per se, ja. im Grunde genommen das kompatiblere Wesen und, ähm, dann bringt er aber auch die Komponente Niederträchtigkeit mit ein, er fragte sich, warum konnte der Homo Sapien den Neandertaler verdrängen, ja, ähm, obwohl er doch eigentlich das stärkere Individuum ist, weil äh, sich der domestizierte Mensch kollektiviert, zu Niederträchtigkeit, zu Betrug fähig ist. Ja, also auch so eine, eine Sache, die mit, die mit angeführt wird, äh, äh, wenn du jetzt auf die äh, Demagogen dieser Welt schielst. Ja, das, das spielte da eben auch so seine Rolle. Also im Grunde genommen äh, grast er pluralistisch das ganze soziale Feld unserer Entwicklung ab. Und ähm, du fühlst dich in diesem Buch halt, dann manchmal auch so ein bisschen haltlos. Also geil, dass du, dass bei dir das Positive hängen geblieben ist. Und bei mir ist es so eine ständig gefühlte Korrelation aus allen Niederträchtigkeiten und Zugewandtheiten, den positiven Aspekten. Aber was mich auf jeden Fall auch krass gecatcht hatte, ich habe dir auch erzählt, dass ich im Januar auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen mit meiner Psyche zu struggeln hatte. Ich gönne mir auch gerade viel Ruhe lese viel, schiebe auch Aktionen, wenn ich merke, dass mein Energiekontingent äh, erreicht ist, ziehe mich wieder zurück und äh, erhole mich und ähm äh, gucke, wenig Nachrichten ist nicht so, dass ich mich nicht informieren würde. Also, wenn mich Dinge interessieren, lese ich die gezielt nach, ja, aber ich äh, werde mir auf jeden Fall nicht mehr die Hölle auf Erden-Selektion 20 Uhr bis 20 Uhr 15 in Form von Tagesshow reinziehen, weil da halt ständig sondiert wird, äh, was nicht läuft und das spricht äh, Rutter Breckmann ja auch an in seinem Buch, dass es eben Studien gibt, in denen nachgewiesenermaßen Menschen zu Trauer und Depression neigen, wenn sie sich tagtäglich vor Augen führen, was auf der Welt eben nicht funktioniert und ähm, mir gefällt und da wieder meine wohlwollende Komponente zu dem Buch. Einfach die Fokussierung auf die vielen guten Dinge, auf die Positivbeispiele. Und es ist einfach wieder der klassische Bewertungsblick auf das halbvolle statt auf das halbleere Glas für mich in Summe. So. Also wenn da, ja.
0: hat, auch, hat auch ein bisschen was Religiöses an sich, finde ich. Weil mhm. man muss ja auch dran glauben wollen, finde ich. Also man muss ja auch an das Positive glauben wollen. Und gerade dieses Beispiel ähm, mit, der, mit der Nachrichtenwelt, dass ja permanent alle Nachrichten abrufbar sind und dass du dich permanent informieren kannst. Das ist ja eben auch so ein Ding, wo man, wo ich halt eben oft auch bezweifle, also wo ich manchmal nicht genau weiß, wo ist das, was man weiß und was man denkt, wo ist das ein tatsächlich äh, fundiertes Wissen und wo ist das Werbung. Und ähm, auch eine tägliche auch wenn du täglich Nachrichten konsumierst und dich informierst, weil, wa, was so abgeht und weil du aktiv sein willst und so weiter, ähm, ist das ja in gewisser Weise auch irgendwie Werbung für eine gewisse Sache, je öfter du das reinkriegst in deinen Kopf. So. Mhm. Und ähm, für mich immer noch das Beispiel so Nummer eins äh, irgendjemand hat sich mal ausgedacht, dass, dass äh, Kuhmilch gut ist für einen Menschen mhm. äh, und dass man das in Hülle und Fülle konsumieren soll, weil das gut ist. Voll. Und ähm, man lernt ja die, die Ernährungspyramide und so weiter. Und ähm, aber einfach der Gedanke, dass das dass der Mensch, also dass es kein Säugetier gibt, das sich Zeit seines Lebens von Milch ernährt oder wo, wo Milch Bestandteil der, der, der Ernährung ist, so dass das halt totaler Bullshit ist, so mhm. von der Seite gesehen. Und dass wir dann ja vor allen Dingen noch die Milch von einem anderen Tier trinken und dass es sowieso alles grausam ist, mhm. braucht man ja nicht reden. Und genauso ist es für mich irgendwie mit, ähm, äh, mit Gedanken, die man durch äh, tägliche Nachrichtenkonsumierung halt eben bekommt. Ich finde, dass das so eine, so eine Spaltung auch vorantreibt, weil das ja immer wieder, also kommt natürlich darauf an, was für Nachrichten man konsumiert. Ich glaube kaum, dass es wirklich viele Leute gibt, ähm, die wirklich auf, auf beiden Seiten der Medaille gucken, wie berichtet wird. Weil man geht ja doch schon, denke ich, fast immer irgendwie parteiisch in eine bestimmte Nachricht irgendwo rein, könnte ich mir vorstellen. Und wenn es dann auch noch um so Sachen geht wie ähm, Also um es an einem Beispiel festzumachen, ich hätte gar keinen Bock, mich ähm, mit Frontex, also wenn um Frontex berichtet wird, hätte ich gar keine Lust, mich mit der Frontex-Seite zu beschäftigen, also was dafür spricht, weil ich es einfach menschenverachtend finde. Mhm. Aber im Zuge dessen, wenn man sich wirklich drüber informiert, müsste man ja eigentlich diese Seite ähm, wirklich annehmen und, und gucken, was dahinter steht. So, Aber da habe ich ja gar keine Lust drauf, weil ja mhm. das höchstwahrscheinlich mit Werten verknüpft ist, für die ich auf keinen Fall stehen möchte, So, weißt du? Mhm. Und dann werde ich mich natürlich immer mehr mit Nachrichten befassen, die gegen Frontex gehen, weil das natürlich auch meinem Weltbild mehr entspricht. Ähm, an der Stelle finde ich aber, glaube ich, so eine, so eine Spaltung auch ganz okay. Was meinst du mit
1: Frontex? Ich bin gerade, stehe gerade ein bisschen auf dem
0: Schlauch. Also meinst oh, du wirklich die,
1: Das Tagging per se, also Frontex, also diese, äh, diese Headlines oder, oder redest du von, von einem ich, gewissen Portal? Äh,
0: Frontex ist äh, im Prinzip die europäische Polizei, die die europäische Außengrenze Überwacht und ah, sich krass. damit beschäftigt, die ganzen syrischen äh, Geflüchteten, die auf kleinen Schlauchboden rüberkommen, wieder zurückzudrängen und mit der syrischen Küstenwache in Anführungsstriche ja, ja. Ähm, äh, arbeiten, damit äh, quasi der Flüchtlingsstrom kontrolliert wird. Okay, und das, die, die Pisser kenne ich. Äh, hat Böhmermann jetzt auch letztens. Äh, Böhmermann ja. hat jetzt letztens auch so ein krasses Video gemacht ähm, im CDF-Magazin Royal, mhm. ähm, wo er auch noch mal ganz gut drüber aufgeklärt hat, äh, was da mit Frontex passiert und dass die ja vor allen Dingen schon echt voll voll lange dabei sind. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu so sehr in das Thema eintauchen. Frontex ist scheiße, dieser Flüchtlingsstrom, das zu kontrollieren und die Leute wieder in ein Land zurückzuführen, wo die gefoltert und, oder getötet werden und wo einfach widerlichste äh, Menschenrechtsverletzungen begangen werden, ist einfach widerlich. Mhm. Äh, genau, das wollte ich bloß noch mal kurz dazu sagen dass das auf jeden Fall wichtig ist. Aber genau da geht also es ist für mich halt auch so ein Beispiel, ähm, das, also wo jetzt Empathie und Mitgefühl so, können wir ja mal reingehen. Ich finde das halt mega, mega schlimm, was da passiert. Aber wenn ich mich jetzt wirklich damit beschäftige, also ich sage es jetzt mal in meinem Fachjargon und du kannst mich dann auch gerne vielleicht wortwahlmäßig korrigieren. Du weißt ja, wie ich denke und dass ich manchmal das nicht so zum Ausdruck kriege, wie ich es vielleicht gerne sagen möchte. Aber die Empathie jetzt richtig, es würde mir ja jeden Tag einfach schlecht gehen, wenn ich mir nur Gedanken drüber mache, wie dass die Menschen da ums Leben kommen, wie schlecht es denen in Syrien geht. Und ich war ja in dieser Phase, dass ich wirklich gelähmt war von dieser, von dieser Schlechtigkeit, die da halt herrscht. Und ähm, irgendwann habe ich aber erkannt, dass, dass mich das, dass, dass diese Schlechtigkeit zu spüren, dass mich das zu einer Nullreaktion gebracht hat. Und dass ich dann aber angefangen habe, mich weniger damit zu beschäftigen, das allerdings nicht für weniger schlimm zu halten. Mhm. Und dann auch jetzt angefangen habe, regelmäßig Geld an Sea-Watch zum Beispiel zu spenden, was ich vorher irgendwie komplett vergessen habe. Äh, äh, also ich war so, so ratlos, so, fuck, wie soll man denen helfen? Und so weiter. Und habe dabei total aus den Augen verloren, dass man ja einfach selber äh, zum Beispiel Part von Sea-Watch werden könnte, dass man ja auch einfach runterfahren könnte und denen helfen, also was heißt, so einfach wird es vielleicht auch nicht mm -hmm. sein, aber dass man dem vielleicht auch einfach finanzielle Mittel zugutekommen lässt, weil ich glaube, was anderes kann man jetzt, kann man jetzt hier, glaube ich, nicht machen. So. Nee,
1: nee, also genau, da geht es halt um eine gewisse Form von Pragmatismus und Je nachdem, wie dein Leben gewählt ist und deine Lebenssituation stattfindet, äh, bewundere ich auf jeden Fall Leute, die ihr Lebenswerk da vollständig rein äh, widmen in diesen Aktionismus, komischer Satz, egal. Ähm Genau, also äh, cool die Begrifflichkeit nochmal zu haben, von den Assis weiß ich natürlich Bescheid und es kommt halt auch immer auf die Darreichungsform an, also du hast gerade Böhmermann besprochen, äh, Jan Böhmermann mit so einer gewissen Wertung und äh, auch so einer gewissen Verbindung in die Richtung fühlend äh, zu konsumieren, ist natürlich immer was anderes, ja, also solche politischen Themen aufgearbeitet, auch satirisch aufgearbeitet zu konsumieren, wie zum Beispiel in Form der Heute-Show äh, oder in Form von Valudis, das ist auch so ein äh, YouTuber von Funk oder wie sie alle heißen, äh, in der Zeit, in der ich dafür offen bin. Ja? Also ich habe da meine schöne zu später Ansehen-Playlist. Das ist, denke ich mal, auch noch wann, zu welcher Zeit, wie resilient bist du gerade und in welcher Form wird dir das angeboten? Also wenn jemand halt äh, da den Sarkasmus unmittelbar mit einstreut, ist das halt schön, weil genau diese humoristische Form trägt ein eher als diese Verzweiflung, von der du gesprochen hast, diese Apathie, die sich dadurch ergibt, okay, da ist jemand, der beleuchtet das so, schon aus dem Blickwinkel, sag mal, glaubt ihr eigentlich ein bisschen blöd, ja? so ja. Dass das ja. dass die Scheiße, die ihr verzapft, nicht auffällt und ähm, stark ist dann noch dieses äh, Amüsement in Richtung der Menschen, die halt glauben, die anderen wären so blöd, dass sie das nicht mitbekommen und halt auch das Solidaritätsempfinden der Menschen, die das investigativ aufdecken, gleich mit, gleich ganz polemisch, ja, weil diese Subjektivität kann man sich äh, leisten zu sagen, das ist xenophob, das ist scheiße, was ihr macht. Ja? Äh, das gehört auf jeden Fall wenigstens vorgeführt, ja, an der Stelle und dann trägt ein das und das äh, weckt irgendwie so eine gewisse Grimmigkeit in, in dir. Das, was du zur Spendenkultur gesagt hast, das geht mir ähnlich. Das findet jetzt auch vermehrt statt bei mir natürlich noch nicht in dem Umfang von den Menschen, die mich beeindrucken, weil ich mir natürlich oft auch den Luxus gönne, in mein hiesiges Dasein zu flüchten, in Anspruchnahme aller Privilegien, aber die versuche ich natürlich ganz anders wertzuschätzen. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht bete vorm Essen, äh, weil ich einfach nicht religiös bin, aber dass ich vor jeder Mahlzeit fast äh, krasse Dankbarkeit empfinde. Ja? So, dass, äh, also schon <lacht> ich hatte am Wochenende äh, kurz mal Glücksgefühle meinem Essen gegenüber. Ähm, ich hatte mal einen polnischen Arbeitskollegen, der hat einen Joghurt gegessen und hat danach den Joghurt angeguckt. Da habe ich so gearbeitet, der saß mir gegenüber und hat zu so voller Herzlichkeit zu dem Joghurt Danke gesagt. <lacht> sage ich, wofür hast du nicht jetzt bedankt? Das, das fand ich so schön. Der war auch als Typ so aufrichtig, dass ich äh, bei solchen Stories könnte ich manchmal Tränen in den Augen bekommen, ja. Ähm wenn Menschen einfach so dankbar sind und äh, ja, ich habe mir, hab mir jetzt wieder Ausschweifen geleistet, ne? aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Skandinavien denke, ein Kumpel von uns hat auch mal in Norwegen gewohnt, äh, ja, da wird halt wirklich manchmal auf der Titelseite von der Katze, die vom Baum gerettet wurde, geredet, so nach dem Motto. Einfach, weil das auch eine Wahrheit ist von progressiven Nachrichten, ja, aus der Wissenschaft, so Alter, wenn du dir, wenn du dich jeden Tag nur mit irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Journalismus beschäftigen würdest, dann äh, könntest du dir so krass einwichsen, was da an Fortschritt passiert, weil das das andere vermittelt ja das Bild des Menschen, der stehen bleibt, der sich der Apokalypse zuwendet. Das war aber schon immer so. Ja? Schon immer wurde Völkerrechtsbruch begangen, wurden Menschen ausgegrenzt, sind Menschen geflüchtet. Also das ist, äh, viele Generationen reden jetzt so, wir sind auf dem absteigenden Ast. Ja, klar, nimmt das gerade richtig perfide Formen an mit Klimawandel und Co. Ja? Aber es war halt schon immer da. Es war schon immer ein Haushalten zwischen allen positiven Abwägungen und allen Negationen, die einen halt irgendwie umgarnen, umtreiben, wie er
0: so formuliert, ja. Ja, ja da komme ich auch wieder auf das Werbungsding zurück, weil du ja gerade mit diesem apokalyptischen Begriff um dich geworfen hast. Darum geht es halt auch, dass man ähm durch Filme, gerade durch amerikanische Filme, viel mit diesem apokalyptischen Scheiß halt eben auch zu, zu tun hat. Also wie mhm. viele Filme äh, gibt es, wo irgendwo eine Bombe eingeschlagen ist und dann Zombies und was weiß ich so. Und ähm, nehmen wir mal The Walking Dead <lacht> eine als Bombe Beispiel. Zombies. Was? Ich habe gerade so eine Bombe gesehen. <lacht> eine Bombe. Mit tausend Zombies raus. <lacht> 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 ähm, nehmen wir doch mal The Walking Dead als Beispiel, ähm, wo halt eben auch sicher ja der Film damit eigentlich, ja, oder der, was heißt der Film, die Serie, äh, wo es ja im Prinzip darum geht, dass halt eben gut und böse und immer wieder und dann ist ja immer wieder die gleiche Story von vorne erzählt, dass die bauen sich was auf, dann kommt jemand, macht's kaputt, so, dann gibt es mhm. wieder böse und gute und so weiter. Ähm, ich will gar nicht dem komplett widersprechen, das wird, das, das gibt es einfach so, weil der Mensch nun mal auch so ist, weil der einfach auch habgierig und gerne auch äh, Menschen lenkt. Mhm. Oh, da habe ich auch noch eine Geschichte, das muss ich mir gerade mal <lacht> Menschen lenken, das muss ich mir mal aufschreiben, ey. Da habe ich den Typen kennengelernt, ey. das ist unglaublich ätzend gewesen. Okay. Ähm, ja, die, also, dass es halt Menschen gibt, die auch gerne Menschen kontrollieren und lenken und beeinflussen und so weiter. Und das ist halt schon, ja, aber eben wie Rutger Bregmann auch im Buch sagt, ähm, es gab einfach die Situation, dass Menschen ähm, in Krisensituationen einfach wirklich solidarisch zueinander gefunden haben. So. Mhm. Und äh, alle möglichen weiß ich nicht, Ungleichheiten dann auch über Bord geworfen haben. So Dresden 45 zum Beispiel, das, mhm. da wurde sich extrem geholfen was weiß ich, auch als die Deutschen äh, London angegriffen hatten und die, also Beisp das ist ein Beispiel aus mhm. dem Buch von Rutger Bregmann, genau, dass ja. da wieder mal die Flieger, dass der Fliegerbombenalarm losging und die Leute dann aber nach ein, zwei Wochen einfach ganz normal ihrem Tagesgeschäft weitergefolgt sind genau. und sich nicht mehr in Furcht und Angst haben versetzen lassen. So weil, ja was soll's denn? Ja dann kracht halt das Ding runter, ich kann Panik dabei haben mhm. und dann geht's mir schlecht dabei oder ich kann und dann sterbe ich oder ich sterbe halt einfach. So, ja. Oder gehe aber mein, meinem normalen Leben nach. Und das finde ich irgendwie, mhm. auf eine Art und Weise finde ich das doch sehr charmant.
1: Das lehnt sich so ein bisschen an. Ich habe schon mal eine... Abhandlung menschlicher Gefühle mir zu Gemüte geführt, schon sehr lange her und da wurden so, also ich nehme mal ein Beispiel, wurde so der, der Alltag von Whitney, 14 Jahre, der ihre Nagel, der ihre künstlichen Nägel abgebrochen sind, äh, äh, dargelegt und, äh, keine Ahnung, von einem Jungen aus Burkina Faso, gleiches Alter, äh, der nicht mehr zur Schule gehen darf, so nach dem Motto. Und das ist so, so zwei krass, sowas gefühlt Bagatelles und, und richtig Essentielles, wurde da gestellt Fällt, was aber biochemisch irgendwie das Gleiche ist im Körper. Also, es geht immer um, um Relationen. Ja, also, nicht umsonst sind ja auch Menschen zum Beispiel in minimalistischeren Lebensumständen nachweislich glücklicher als jemand, der in Deutschland lebt. Ja? So Die Deutschen sind äh, idiotischerweise <lacht> eines der reichhaltigsten oder gesättigsten Völker, was ihren Wohlstand angeht, aber auch mit eines der unglücklichsten Völker, Ja, aufgrund der Reizüberflutung, aufgrund der Tatsache, dass du einfach viel überhaupt nicht mehr verarbeiten kannst, was so ein Tag für sich bereithält, also so eine krass geistige Überanstrengung. Äh, äh, mittlerweile sind das schon fast Castings, die Psychologen und Psychologen machen können, ja, was 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 das angeht. Aber ich frage mich dann halt äh, gleich, warte, ähm, ich frage mich dann gleich, ich frage mich, ähm, warum es halt nicht irgendwie so eine ärztliche Komponente für das kollektive Deutschland gibt. Äh, mutmaß ich mal. Also es gibt ein Gesundheitsministerium, ja, aber es bedarf eigentlich struktureller Grundvoraussetzungen, um die Menschen glücklich und gesund zu halten, womit sie dann auch untereinander weniger feindselig wären, weil diese ganzen Feindseligkeiten und äh, äh, ergeben sich ja auch daraus, dass viele gar nicht mehr wissen, wofür sie agieren. In einer Kriegssituation, wie du das jetzt beschrieben hast bei oder re rezitiert hast von, von Rutger Bregmann, ähm, ist es ja so, dass die Leute wissen, wie sie funktionieren. Das ist ein laufendes das Bollwerk. Also es heißt quasi, sich äh, psychologisch, mental fit zu halten und alle lebenswichtigen Mechanismen irgendwie aufrechtzuerhalten. Dresden 45 zum Beispiel. Es muss Kohle im Ofen landen, es muss irgendwie noch für alle Brot da sein. Also weißt du, das ist äh, totale Kriegswirtschaft, was da passiert und ähm ja, und äh, für viele ist es ja auch Identitätslosigkeit, was, was sie antreibt oder halt einfach das Unwissen darüber, welchen Zweck ihr Leben hat. Ja? So, also genau solche Sachen äh, führen ja dann auch zu Feindseligkeiten und zu diesen ganzen äh, Paradoxen, ja? warum Menschen sich äh, darüber aufregen vielleicht irgendwie drei Flügel gewachsen zu bekommen infolge deiner Impfung, werden sie sich halt diverse Scheiße reinpfeifen in Form von Lebensmitteln und Kippen oder Drogen, whatever. Ich habe auf jeden Fall schon wieder so viele Themengebiete gestreift, aber äh, bitte, du, du.
0: Ja, voll, da komme ich halt auch direkt in das andere Buch von Rodger Bregmann, was ich mir gekauft habe. Ähm, und zwar ist das die Utopie, irgendwas mit Utopie. Das Buch liegt jetzt äh, einen Meter von mir entfernt. Ich <lacht> komme gerade nicht ran. Ähm, jedenfalls geht es da auch um ähm, das Utopie für Utopien, Realisten Dystopien, so wie bitte? Es war das Utopie für, für Realisten oder. Ja, ja, genau, Utopien für Realisten, genau, korrekt. Ähm, da geht es halt auch darum, dass das, dass die Welt, in der wir jetzt leben als Deutsche, mhm. ähm, dass das dem Schlaraffenland vom Mittelalter ziemlich ähnlich ist. Also, dass mhm. wir im Prinzip in der Utopie aus dem Mittelalter halt eben leben. Und äh, er sagt halt auch, dass Utopien oder äh, das Schlaraffenland ist ja eine Utopie, dass das ähm, ja nur ähm blicken lässt, was für Nöte es zu der Zeit gab. Das heißt, die Leute, hm. die hatten nichts zu essen. In, äh, in der Utopie des Schlaraffenlands kommt ja der, der Fisch zu dir gebraten, auf den Teller gefallen. Da äh, fliegen Bräuler durch die Luft und im Fluss fließt Milch und Honig, was äh, weiß ich. Äh, genau. Und im Prinzip ist es ja wirklich schon genau das. Du kannst dir jetzt einfach sofort Essen bestellen. Ich habe letztens ich bin total geisteskrank, habe ich bei Domino's Mittagspizza bestellt, die ist innerhalb von 15 Minuten hier gewesen. Mhm. Ich hätte nicht mal in 15 Minuten, ich habe keine Ahnung, was das für eine Scheiße gewesen sein muss, <lacht> aber ich hätte in 15 Minuten ja nicht mal die Tiefkühlpizza aus dem Gefrierfach genommen, den Ofen äh, vorgeheizt, vielleicht, wenn man das machen möchte, mhm. äh, und die Pizza gegart, um die dann zu essen. <lacht> gegart? Da sind die ja schneller gewesen. <lacht> Ja
1: gut, aber da ist der Ofen schon aufgeheizt, also ja der, der Teig ist fertig, die äh, Sachen sind geschnitten, aber ich bin bei dir, ne? Dominos bewegt sich auf jeden Fall so ganz hart an der Grenze, was, was, was Arbeitsbedingungen angeht. Und, ja,
0: ja. ja. ja, ja. Ja und dann mussten die das ja noch ausliefern in einer Viertelstunde mhm. und äh, die, der braucht ja wenigstens fünf Minuten mit dem Fahrrad bis hierher das heißt innerhalb von zehn Minuten war die Pizza belegt und fertig gebacken Und du kannst auf dem Bildschirm in, kann doch in
1: die Lifetime dazugucken, ne was, was gerade passiert da steht er ja dann ja, so ja, im, im Ofen im ja. unterwegs und, und so. ja auf jeden Fall
0: es ist ja. wirklich es ist wirklich ganz ganz ungesund glaube ich auch ja. Naja, aber ich muss sagen, die vegane Pizza trotzdem bei äh, Dominos sehr reichhaltig belegt. Die hat, Geil, die hat mich ja. glücklich
1: gestimmt, muss ich sagen. Voll. Ich bin stolz auf dich, dass äh, genau. du vegane Pizza ähm. gegessen hast. Krass. Tja. Aber das klar, hat mir gefallen, was du gerade mit dem Schlaraffenland gesagt hast. Ich hasse hast. Tiere
0: so sehr, dass, dass ich die nicht mal essen will. <lacht>
1: <lacht> das ist geil, so. so das ist mega unrein. Wie wie äh, Gringo, der vor kurzem äh, letzte Woche ein Statement äh, äh, abgegeben hat, dass äh, er nie wieder mit Frauen Features machen wird, weil er sie zu sehr respektiert. <lacht> <lacht>
0: das ist <Ja, stimmt>. manchmal <lacht> oh auch Gott.
1: Alles egal. Ähm, aber wo du halt drauf hinaus wolltest, also klar muss man sich immer wieder neu ausrichten. Ich finde es halt auch faszinierend, wenn du dir so sagst, okay,
0: 200.000 Jahre Homo sapiens. Ich bin noch gar nicht auf irgendwas rausgekommen. Ach, ich dachte, du wolltest auf was rauskommen. <lacht> ich ich, ich habe bloß angefangen, irgendwie die Story darum zu erzählen, äh, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Aber wo wolltest du hinaus? Ich glaube, ich weiß, wo du hinaus wolltest. Wahrscheinlich schon. Ich wollte halt eben darauf hinaus, dass man ja im Prinzip jetzt schon am Maximum angekommen ist von seiner Strebsamkeit. Ja. Und das Gegenteil von ähm, das Ge also das Arbeiten und Beschäftigung und so weiter ist ja im Grund hat ja auch was mit Spielen zu tun. Also je nachdem, ob man seine Arbeit jetzt mag oder nicht, hat, ist das kann das ja auch eine gewisse Form von, von Spielen an sich haben und das beschäftigt dich. Und die, das Gegenteil hm. von Spielen ist ja nicht Spielen, sondern das Gegenteil von Spielen ist Depression. Und wenn du nichts mehr zu tun hast, dann kannst du in eine Depression verfallen. Ja, es ist ja. halt wirklich so. Wenn du wenn, wenn, wenn du nicht mehr, wenn dein Gehirn nicht mehr gefordert ist, dann, dann verfällt das ja eine bestimmte Lethargie. Ja. So Langzeitarbeitslose oder so tun mir mega leid, weil die haben ja gar kein Ziel, wonach die irgendwie trachten. Viele, mhm. wird es auch Ausnahmen geben, mit Verallgemeinerung liegt man immer falsch. Aber wenn du einfach, ich, ich merke ja selber, ich meine, du brauchst ja bloß mal selber endlich reinhören, wann bist du am antriebslossten am mhm. antriebslosesten. Ja. So. Und wann hast du mehr Antrieb? Wenn ich da in mich selber reinhöre, wenn wie jetzt, ich liege seit einer Woche im Bett, kann wirklich rein gar nichts machen, ich habe null Antrieb, irgendwas zu machen, obwohl ich alle Zeit der Welt dafür habe. Sobald ich arbeiten gehe, ähm, habe ich 10.000 Pläne im Kopf, was ich machen muss. Und dann ist es bloß noch von meiner momentan, von meinem momentanen Energielevel abhängig, ob ich es mache oder nicht. Mhm. So, ja, und genau. äh,
1: darauf wollte ich halt hinaus... Ein bisschen mehr Antrieb ist jetzt auch da im Vergleich zu unseren ersten fünf Intro-Minuten, weil wir nehmen halt gerade einen Podcast auf und haben jetzt äh, diverse Themengefilter aufgemacht, soziale Interaktion, ja, genau. äh, ja, ja, voll, voll, ja. Hm. Und ich glaube schon, dass das einfach wichtig ist. Ja, mega wichtig. Ich, ich, ich habe halt nur gedacht, also ich habe da so ganz platt gedacht, spielen, was ist das Gegenteil von spielen? Nicht spielen, ähm, aber ja. äh, so... So, so wie du schon sagst, wenn es um das Spielerische geht, wenn du den Begriff größer machst und da Kreativität und Antrieb mit reinnimmst, der ist das schon sehr schlüssig. Ne? Genau. Und, und, und klar, wir haben jetzt diese grundexistenziellen äh, Ausgangssituationen nicht mehr oder die Mangelerscheinung, die das Mittelalter mit sich gebracht hat, ja, was ja gefühlt auch erst gestern war, wenn du halt evolutionsbiologisch 200.000 Jahre ansiedelst für Na, äh, den Homo Sapien, ähm, und haben jetzt halt mit, mit äh, ganz verschrobenen F F Verschiebungen zu tun. Also äh, damals war es halt so, es gab halt irgendwie den Klerus und äh, ähm, die Aristokratie, die irgendwie äh, die Upperclass waren und äh, hedonistisch leben konnten. Und drunter hat sich halt das Proletariat angesiedelt und die haben alle ein gleichbeschissenes Leben gehabt, was das angeht. Ja, Irgendwann haben die sich verbunden, dann kamen solche Pioniersachen wie der Sturm auf die äh, Bastille in Frankreich zur Französischen Revolution zum Beispiel. Ja. Und jetzt hast du so ein ganz krass äh, durchwachsenes Sozialmilieu, ja, wo sich einfach so viele verschiedene ja, Ausrichtungen die Klinke in die Hand geben, die Leute sind halt schon versorgt, geistige Antriebslosigkeit wird aber halt auch durch solche Maßnahmen wie Hartz IV befeuert. Äh, da bin ich bei dir und ähm, das ist so ein krasser Querschnitt durch die Gesellschaft, was das angeht. Ähm, womit wir auch eine Huldigung tätigen könnten, nämlich vor zwei Wochen ist äh, Karin Ritter gestorben. Das habe ich, äh, ähm, das hab ich äh, am Samstag erst rausbekommen. Weißt du, wen ich meine?
0: Wie stehst du dazu? Also generell so zu der ganzen Rittergeschichte und Karin Ritter? Also ist das was, womit du dich... Äh, wo du dir eine kleine Auszeit gönnst und dann beschäftigst du dich damit? Oder ist das was, wo du sagst, das finde ich elendig und wo ähm, juristisch sich damit zu beschäftigen, was macht das mit dir?
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie man das behandelt. Also es, es tastet mehrere Ebenen an. Zum einen stehe ich auch äh, hinter den kritischen Stimmen. Funk hat zum Beispiel äh, Spiegel TV, die diese Familie ja vor 30 Jahren beginnend groß gemacht haben, eben auch vorgeworfen, dass es eben in der Art und Weise der Darstellung eben diese Sozialpornografie, ähm, diesen Voyeurismus beflügelt. ja, Und eben auch keine kritische Stimme, keine konstruktiven Lösungsansätze irgendwie mitliefert. Ja? Sicherlich hat es das dass ich mich selber privilegierter fühle, dass ich geschockt bin, ja? dass ich natürlich partiell auch belustigt bin so zum eigenen Selbstekel. Das findet alles irgendwie daraus statt, aber also wie bei allen, also, das ist für mich einfach nichts anderes als äh, Bauer sucht Frau. Das sind, sind moderne Gladiatorenkämpfe, äh, die Menschen werden vorgeführt und eigentlich müsstest du das ganz anders deklarieren äh, und müsstest daraus halt bestimmte Sachen entwickeln, aber das halt, äh, also, äh, und da sind wir wieder bei der Art und Weise der Nachrichtendarstellung. Ich finde, es gehört so aufgearbeitet und dargestellt dass im Menschen wenigstens schon vorgekauterweise das Gefühl von Scham und dem Bedürfnis daraus für sein eigenes Leben und der Interaktion mit Mitmenschen, die weniger privilegiert sind, was mitzunehmen. Also so gefreestylt würde ich jetzt einfach dazu stehen, zu dem ganzen Thema.
0: Okay, und, und sagen wir mal ganz kurz was zu dem Tod von Karin Ritter. Also irgendwie interessiert es mich, aber eher aus einer, aus einer mitleidigen Position, weil ich das, weil ich das also, ich habe das Video natürlich gesehen und die Nachricht gehört, so, dass das passiert ist. Also, das Video habe ich mir nicht angesehen. Das wurde mhm. mir bei YouTube natürlich vorgeschlagen. Aber ich wehre mich wirklich vehement dagegen, mir das anzusehen. Weil, also, da, da, da keimt in mir so enorm der Ekel auf, dass eventuell richtig ätzend drüber berichtet wird, dass ich es mir gleich gar nicht angucken will. Naja, kann, ja. kann, kannst du mir vielleicht bloß kurz zusammengefasst sagen? Weil irgendwie interessiert es mich ja trotzdem. Ich möchte es trotzdem wissen, aber ich befürchte halt eine beschissene Art und Weise der Berichterstattung und deswegen habe ich es mir nicht angeguckt. Aber kannst du mir kurz sagen, unter was für Umständen sie jetzt gestorben ist und was jetzt der Grundtenor der Berichterstattung war?
1: Du, die hat ihr Leben lang geraucht. Das Abgefahrene ist ja, dass die nicht mal Alkohol getrunken hat. Ja. Also die ist hm. äh, 66 Jahre alt geworden. Das war, glaube ich, ihr zweiter Schlaganfall, dass die Frau mal die letzten Jahre durch äh, die obdachlosen Unterkünfte von Köthen getingelt sein, äh, zwischendurch auch mal auf der Straße immer wieder mal besucht von ihren Söhnen und halt auch äh, so diametral zueinander schon Äußerungen getätigt zu haben. Flüchtlingskrise beispielsweise. Raus mit dem Viehzeug, um dann drei Jahre später in einem Eiscafé von Köthen, einem italienischen Eiscafé von Köthen, sich zu revidieren und zu sagen, ah, die sind ja alle ganz lieb zu mir, die Italiener. Also so äh, hat sich <lacht> da auch nicht neu erfunden, was, was das angeht. aber ähm, äh, Und dann hast du halt natürlich, ich habe Familie Ritter gar nicht gekannt bis vor... Vier Jahren, glaube ich, da haben wir mal einen Filmabend bei mhm. äh, einem Freund gemacht und der hat dann tatsächlich war geflasht davon, dass wir Familie Ritter noch nicht kennen und hat uns halt von den ersten Berichterstattungen in den 90ern ähm, alles gezeigt, die Kinder gezeigt, die du ja auch als kleine Jungen siehst, wie sie schon mit sieben, acht fas faschistische Parolen irgendwie nach draußen krölen und, ähm, und, und das haben sie in einem 15-minütigen Beitrag eben auch wieder gebracht, diese Retrospektive, also du siehst die Frau halt, äh, ja, irgendwie doch noch ein bisschen vitaler und agiler in ihren 40ern. Und äh, dann, also das ist krass, wenn jemand so stadienweise dokumentiert worden ist. ja Und siehst dann ja. halt zum Schluss so die krasse Verwahrlosung und was halt irgendwie alles fehlgelaufen ist. Also die Familie Ritter ist ja dann auch so Sinnbild der ostdeutschen, zurückgebliebenen, von der ddr oder der neuen BRD ausgeschlossenen Individuen gewesen, ne? die, die halt allen Sachen die Schuld geben, bloß nicht sich selbst. Ähm, ja. ja, also, was soll ich sagen? Ich habe alle Vielschichtigkeiten meiner Empfindung schon vom Stapel gelassen. Sowas findet ja auch immer wieder Anwendung. Ich müsste irgendwie an Harry Potter denken. Da gibt es halt auch der Nemesis. Lord Voldemort von Harry Potter, der äh, entstammt ja auch so einer Familie, ja, die mal von einem sehr edlen Geblüt abgestammt sind und dann halt auch so in der kompletten Verwahrlosung gelandet sind und daraus aus dieser Lieblosigkeit ist halt dann ein Geschöpf der Dunkelheit entsprungen. Ähm, so, ich, ich bin ja eigentlich gegen die äh, Bewertung von dem eindeutig personifizierten Bösen und dem eindeutig personifizierten Guten, weil wir natürlich immer wieder Anteile in uns tragen, bla bla. Ähm, aber... Ja, also das tut mir weh, das tut mir wahnsinnig weh, äh, Kinder zu sehen, die halt schon vorgebrandet in dieser Dunkelheit aufwachsen und äh, ich habe vor kurzem auch mal einen Kundenbesuch gehabt äh, von einer Wohngruppe, in der eben zehn Kinder leben, sowohl Babys als auch behinderte Kinder, bis zu sechs Jahre sind die, äh, welche eben bei ihren Eltern äh, so nicht mehr leben können, ne? die wurden dem halt von, vom Jugendamt weggenommen und ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, ja. Drogensüchtig, existenziell kriegen die das nicht mehr gebacken und äh, ja, da sind wir wieder bei den Negationen des Lebens, ne? Also das lässt dich halt schwer an Altruismus glauben, wenn du halt siehst, dass, äh, egal ob das hierzulande ist oder woanders, äh, äh, wenn das halt einfach so zugelassen wird. Obwohl es ja eigentlich wirklich viel gibt, ähm, Ob es nun irgendwelche helfenden Hände sind ja, oder strukturellen Voraussetzungen, die sich dem widmen. Also, dem gegenüber stehen, glaube ich, auch wieder wahnsinnig viele Positivbeispiele von äh, Menschen, die mit schlechten Voraussetzungen unfassbar viel äh, gelernt haben und es weit gebracht haben. Ja. So, also, keine Ahnung, wir sind Hip-Hop sozialisiert im Cesido. Als Beispiel, der kommt auch aus der Scheiße und ist Multimillionär, ne? nicht jeder ist Sido, ja. aber ich meine, es gibt wahrscheinlich auch äh, Murat, äh, der eine eigene Kfz-Bude hat, der von seinen Eltern auch geschlagen worden ist, ne? also das ist, äh, äh, das ist halt so eine Stigmatisierung, also es erfolgt dann halt eine Stigmatisierung anhand der Familie Ritter und der Glaube daran, dass das halt überall so sein soll, aber ich finde, äh, ja, also der mediale Umgang ist auf jeden Fall optimierungswürdig, ne?
0: Ja, ist schon ein krasses Thema. Ich habe, ähm, lange Pause, weil ich gerade mich sammle. Alles ja, gut. <lacht> ähm, ich habe gerade, ich habe mir aufgeschrieben im Laufe unseres Gesprächs, habe ich mir noch zwei Worte aufgeschrieben und zwar YouTube Bubbles, in denen ich mich gerade befinde. Da wollte ich dich auch mal fragen, wo du gerade bist, also ohne, dass ich das Thema jetzt zu abrupt abbreche, <lacht> ähm, ja, ist eigentlich auch drauf geschissen. Ich kann ja machen, was ich will ja, ich, doch bin cool. doch, ich bin doch 50% Chef hier. <lacht> 50% ähm.
1: CEO, Alter. CEO, Alter. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> soll ich? Also willst du, Und zwar Köthen.
0: Also, <lacht> du hast ja ja, also ich, eine Frage gestellt. Ich, ich will dir bloß mal kurz erzählen, was so, was, was so meine YouTube-Bubbles sind, wollte ich dir gerne erzählen. Äh, aktuell, in denen ich mich befinde. Äh, und da kam ich nämlich gerade auch auf Köthen wieder zurück. Also angefangen hat meine YouTube-Bubble jetzt zuletzt mit, ähm, dass mir ein Video angezeigt wurde, der letzte seines Standes. Und da wurden äh, Berufe gezeigt, wo äh, Anfang der 2000er schon so 80-jährige Männer und Frauen oder 70-Jährige so ähm, in einem Beruf nachgehen, der danach aussterben wird, so, weißt du? Also so eine, Befum eine, eine bestimmte Form des Messerschleifens, der, der Berufsstand des Köhlers oder... Verkäufer bei äh, Karstadt. Äh, der Verkäufer <lacht> <lacht> ja, Verkäufer... Nee, Verkäufer bei Schlecker, ne? Und ähm, da... Und das fand ich ziemlich krass, so, also wie... Ähm, wie kriegsgeprägt halt eben viele Jobs auch sind und die dann einfach nicht mehr gebraucht werden. So was weiß ich, Peitschenhersteller mm. oder äh, keine Ahnung. Alles, was es da halt so gibt. Fand ich mega interessant auf jeden Fall, wie die Leute ihr Leben lang einer Aufgabe nachgegangen sind und da halt die Mega-Pros drin geworden sind. so Fand ich, finde ich mega. Erfolg. Da war unter anderem ein Video dabei, das habe ich hier im Druckmuseum in Leipzig mal gesehen. Das ist der Berufsstand. Den nenne ich jetzt falsch, weil ich nicht weiß, wie der wirklich heißt. Aber der hat im Prinzip Notenblätter erstellt. Also der hat Musik als Notenblätter bekommen und hat dann aber Druckvorlagen draus gemacht und hat dann quasi Notenblätter gedruckt und vervielfältigt mhm. und das ist halt ein eigener Berufsstand. Da kriegt hat er halt eine Metallplatte und dann hat er halt für jede Notenform hat er so ein, so ein Ding so ein Metallteil, wo er dann halt hinten drauf klöppelt und dann zeichnet er die Notenlinien ins Metall rein und so oh finde ich mega interessant und abgefahren. Vor allen Dingen, weil der mit der Liebe in seinem Job drin ist, wo er sagt, dass, das, äh, dass er schreibt in einer Sprache die international verständlich ist. Also, also halt eine ganz andere Form der Kommunikation und die kannst du aber überall auf der gesamten Welt lesen, wenn du, wenn du des Lesens der Noten halt eben äh, mächtig bist. So. Ja. Da kannst du das in Deutschland genauso wie in Afrika, in Australien, was weiß ich, kannst du halt mhm. überall und das finde ich halt total, also dass das ja gerade so eine emotionale Komponente auch in sich trägt irgendwie, die so auf einer ganz anderen Ebene transportiert wird, fand ich mega interessant. Ähm, genau, und in der YouTube-Bubble dann, weil ich habe jetzt dieses Jahr, oh Gott, ich merke gerade, dass ich wirklich wenig letzte Woche gesprochen habe mit Menschen und dass ich mehr, dass ich wie so ein Schwamm bloß vollgesogen bin mit Informationen, <lacht> Hallo, dass Baller ich raus. viel zu reden habe. Ähm, ich habe mir ein Ziel gesteckt für dieses Jahr, also, nicht also ein persönliches Ziel, was nichts mit der Musik zu tun hat, weil Musik... Ähm, gerade für mich so ein Ding ist, wo ich sage, das hat mir bis jetzt viel Freude bereitet. Und ich habe aber dafür auf anderen Ebenen in meinem Leben viel zurückgesteckt oder auch verzichtet. Oder mhm. dann halt eben, weil ich mich für das eine oder das andere entscheiden musste. Und ich bin eigentlich schon ein Typ, der gerne äh, wie mein Name Hartmann auch sagt, weil Hart ist eigentlich der äh, oberfränkische Wald oder Waldesrand. Also bin ich im Prinzip ein Naturbursche, Hartmann, ich bin der Waldmensch. Oh ja. Und ich bin gerne in der Natur draußen. Du hast doch. <lacht> Was für eine Herleitung, Alter.
1: Ich finde, ich finde, du hast doch irgendwas Animalisches. Ich find, ich hab, ich, kurzer Twist, ich habe vor kurzem mir das verflixte siebte Jahr angeguckt, Marilyn Monroe Film, und da gibt's halt ja. so einen Typen, Es bedeutet, seine Frau und sein Sohn sind halt, die haben da mal so ganz lange Sommerferien, die sind acht Wochen weg, ja, und ja. Er, er ist dann, er raucht zurzeit nicht und säuft nicht, weil sein Arzt ihm das empfohlen hat, er so Anfang 40, und dann spricht er in seinem Garten mit seiner imaginierten Frau, die also halbtransparent auf der Liege und äh, räumt immer seine Argumentation aus. Und da sitzt er halt da und sagt zu ihr, dass du nicht äh, Angst hast, dass äh, ich von niemandem anderen ang angeschmachtet werde. Und äh, sie sagt dann halt immer so, ach, ich kenne dich doch, Mensch. ja Ich habe dich lieb, wie du bist, aber so der, so weißt du, so der der, der Frauenheld bist du jetzt halt auch nicht so, ja, so der der Don, ja. Don Juan und da will er sie halt immer vom Gegenteil überzeugen und bringt halt immer irgendwelche Fake-Anekdoten wie ihre beste Freundin sich an ihn rangemacht hat und er spielt das halt so gut, so kammerspielartig, so dieser Spießer, er kann halt, es ist wie so ein Typ, der aus seiner Rolle raus will, aber nicht kann und das macht der körpersprachlich super gut der Typ und dann sagt er halt so, setzt sich halt so steif auf den Stuhl Studio gegenüber und sagt, man sagt mir schon was
0: Animalisches nach. <lacht> das ist so mir wirklich gut vorstellen. Schreib mir den Film direkt mal auf, was das verflixte siebte, siebte Jahr ja, oder
1: was? ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, basiert auch auf einem Theaterstück. Also, ähm, ja, meine Ausführung. Naturbausche Hartmann, sorry, mach mal weiter, das interessiert mich.
0: Ja, meine Ausführung sollte dahingehend enden, dass ich eigentlich schon immer übelst gern Fahrrad fahre und. Ähm, ich seit Jahren nicht schaffe mir mal noch ein neues Fahrrad. Ich würde am liebsten fünf Fahrräder besitzen für unterschiedliche Aktionen. Und ich habe mir jetzt aber dieses Jahr, ich habe es mir sogar ausgedruckt, ich habe mir wirklich das Fahrrad gemacht und habe es genau, ich habe ich habe es mir ausgedruckt, damit ich es wirklich visualisiert hier bei mir an der Wand habe, dass ich weiß, okay, ich spare dieses Jahr für dieses Ziel, äh, äh, dass ich mir dieses Fahrrad kaufe ja. und dass ich dann Fahrradreisen äh, durch Deutschland machen okay. möchte. So, das ist jetzt gerade mein Ziel und ähm, auch so mehrtägige Reisen. Ich habe einen Kumpel, der ist um die Welt gefahren. Ähm, der ist nach Neuseeland gefahren mit seinem Fahrrad und äh, stehe da natürlich auch mit ihm jetzt engen Kontakt, dass ich mir jetzt Tipps einhole von ihm, wie man, was man zu beachten hat, vielleicht noch an Equipment, was man sich dazu holen soll und so bla 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 finde ich alles ganz geil und ähm, ja jedenfalls bin ich dann auch in dieser Radfahrbubble drin. Ich habe mir jetzt ungefähr weiß ich nicht 10 20 Dokumentationen angeguckt von Leuten, die halt eben um die Welt gefahren sind mit dem Fahrrad so richtig ätzend, ich kotze schon zum Schluss, weil die natürlich immer auf dieselbe Art und Weise berichten, ich bin aufgebrochen, ich wusste nicht, was mich erwartet und dann hat sich alles geändert und mein Mindset und so und halt deine dumme Fresse und ist alles klar, verstehe ich. Aber sei jetzt ruhig, weil die auch immer alle die gleiche Musik einspielen, so die radeln los und alle mhm. die Musik ist groß und pompös und die Welt öffnet sich und das ist immer das Gleiche. Und wenn die einen Berg hochfahren, <lacht> dann hast du irgend so eine Musik, ja yeah, High up the mountain und blau und immer so und so, ich denke, so, so, Hero ah,
1: nein. so heroische, so heroische Rock and Themes. Ne? Oh, genau. äh, wirklich ganz schlimm. Äh, ich weiß auch noch, was du noch guckst. Äh, genau. ähm, äh, und zwar äh, diesen ja. Typ, äh, da habe ich mit, äh, mit Luke vor kurzem drüber geredet, äh, der diese Marple Machine baut. Wie, wie ein Wani. Wintergarten, Wintergarten, Alter. ja, genau. Den dickste auch, ne? Alter. King, Alter. Wirklich. Für, für, King. Alle, für alle, die das nicht wissen, äh, gibt er, also, klar, der ist krass Fame und Legende, aber ich kenne ja auch immer viel nicht. Das ist so ein Typ, der eine riesengroße Maschine gebaut hat, die, äh, äh, also eine riesen krasse Holzmaschine, die mit Kugeln, mit so einem Kugelsystem funktioniert und äh, äh, dann quasi die Kugel von oben immer auf zum Beispiel eine Gitarrenseite fallen lässt, aber die spielt eben mehrere Sachen aus und ihm ist das bisher, glaube ich, einmal gut gelungen, damit einen vollwertigen Song-Video zu dokumentieren. Ne? Und der ging natürlich viral ja. auf YouTube. Aber das Ding ist halt noch nicht fertiggestellt. Und jetzt ja. hat er sich, äh, der ist glaube ich äh, Beneluxer oder Holländer und hat, hat sich jetzt ein Haus in Frankreich gekauft und äh, bastelt die ganze Zeit an dem Teil und äh, dokumentiert das im Hast Grunde. Hast ja du nicht genau später oder sowas dachte ich? Ja, ich jetzt bin mir ja. nicht sicher. Kannst du gerne mal nachgucken nebenbei. Also auf jeden Fall. Ähm, äh, kann man ihn halt auch beobachten, wie er durch alle möglichen Tiefs wandert, ja? Ähm, ja. Luke zum Beispiel hat mir erzählt, dass du ihm erzählt hast, das ist lustig, ähm, dass du meintest, oh, der, <lacht> hat, der hat auch ganz schöne Augenringe, du. Das, also das ist, scheint irgendwie ein krasses Tief zu sein. Nee, Oder also tal zu sein. Warte, ich, kann, ich, kann dir,
0: ich kann dir sagen, was, was ist. Also, er macht fast täglich ein Video, hm. wie der an der Maschine arbeitet. Was ja bedeutet, dass der sich auch täglich mit der Maschine auseinandersetzt. Und das mittlerweile seit, ich glaube, drei oder vier Jahren. Ja, also ich glaube, der erste Prototyp, der ist vier Jahre alt. Und jetzt arbeitet der seit vier Jahren fast täglich an dieser Maschine. Und du merkst halt in seinen Videos, was der für Späße macht. Der ist ja immer allein, der macht das ja immer allein. Der hat mhm. eine Online-Community, aber der ist immer allein. Und du merkst das halt, dass so Manchmal gehen mit ihm die Pferde durch, dass er so <lacht> richtig dumme Witze macht, über die der aber selber so richtig krass lachen muss. Und du merkst so, naja Jetzt fängt er langsam an, durchzudrehen, irgendwie so, <lacht> aber auf eine unheimlich liebe, lustige Art und Weise. Okay, krass. Ja, Er ja, ist Schwede.
1: Er ist Schwede, okay, super. Aber der hat, glaube ich, mal in Holland zwischendurch gewonnen. Also, der ist ja auch virtuoser Musiker, äh, Musiker durch und durch. Ne? Also, das, äh, die Stücke von dem sind ja auch teils krass. Äh, hat mich dann in Folge des Gesprächs mit Luke auch damit nochmal auseinandergesetzt. Aber keine Ahnung, also... Ähm, Interessiert es dich, wenn ich in YouTube-Bubbles bin, in welchen? Oder was auch mega okay wäre, ja, dass du erzählen wolltest. Ich hatte mal eine Runde, das war übelst lustig. Wir haben so einen Kumpel, äh, ich benenne ihn jetzt nicht namentlich, äh, der, äh, der erzählt manchmal, der fragt manchmal andere Leute in einer Runde, wie sie zu einem Thema stehen, aber wollte eigentlich die ganze Zeit nur selber erzählen, wie er zu dem Thema steht. Und äh, das eine <lacht> Mal sagte er noch so, da war er so leicht angetrunken, waren mit zu viert oder zu fünft, und sagte, okay, hier drei rum. Ja? Und seine Freundin saß zu seiner Linken und die hat dann angefangen zu erzählen und auf der Hälfte hatte sie schon wieder unterbrochen, wie er dazu steht. ja Und dann hieß es so, na warte mal, du hast doch drei rum gesagt. Also im Uhrzeigersinn müsstest du jetzt eigentlich noch drei andere Leute anhören, bis du dran bist. ja Bis der Kelch, der oh, Gefühlsstab, Christ. zu dir wandert. ja Und er sagt halt, so ist, ich finde eher so partnerschaftliche äh, Insider immer lustig, sagt sie, wenn du eh einfach nur sagen willst, was du dazu empfindest, dann frag doch gar nicht erst alle, sondern erzähl einfach, wie du dazu stehst. <lacht> also, darüber musste ich, ja, ich mich vorhin Find bei ich dir gut. getriggert, weil das natürlich in keiner Weise von dir unhöflich anberaunt war, aber weil du halt auch so gefragt hast, in welchen YouTube-Bubbles bist du gerade und dann fängst du an zu erzählen, was du gerade so guckst.
0: Das hat mich auch Ich finde es an... immer, immer gut, ähm, dich nicht zu Wort kommen zu lassen.
1: Ah ja, geil. Okay, das verstehe ich. Keine
0: Pointe. <lacht> mal, willst, du,
1: willst du eigentlich äh, mit, mit 1% von nicht die Einzigen äh, an den Deutschen, also an den DAX gehen, damit du äh, 1% dir in Aktienform kaufen kannst, damit ich quasi nur noch 49% an äh, nicht die Einzigen halte? <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja, schon klasse. Ey. Oder? Ja. Ja. So, ja. So fühlt äh. sich das
1: nämlich an, Harti. Ähm, nee, also pass auf. Äh, Ach so, ja, ja, okay. <lacht> das ist mir egal. <lacht> Ich habe äh, damals tatsächlich okay. auch... Weiter. Ja, weiter. Ich habe damals tatsächlich auch angefangen im Mega-Neo-Flash gegenüber all diesen geilen Formaten, also ob es nun Podcasts bei Spotify waren oder äh, YouTube-Formate halt erstmal die Leute zu dicken und war auch so regelmäßig dran. Also habe tatsächlich äh, immer darauf geachtet, meine Podcasts und Videoformate regelmäßig zu konsumieren. Aber jetzt äh, abonniere ich so viele Leute und äh, reduziere halt auch bewusst mal Bildschirmzeiten, lege halt auch mal lieber eine Platte auf, als bei Spotify zu hören, weil das dann geiler ist, weil du dann halt wieder nicht... Zum Beispiel das
0: Bugtape von Dizzy. Ja, sauber. Geiler
1: Querverweis. Ne? Ist da. Ja. Ähm, da hat meine Tochter heute früh drauf geguckt und hat überlegt, hat gesagt, das ist eine Spinne vorne drauf auf dem Cover. <lacht> dann sage ich, nee, das ist doch eine Grille. Aber sicher war ich Ey. mir ehrlich gesagt auch nicht. Ist es nur eine Kakerlake? Oder? Bist du ein bisschen blöd und ja, kannst ja, eine Grille
0: von der Spinne nicht unterscheiden?
1: <lacht> das das habe ich nicht zu meiner Tochter gesagt. Na, was, ist denn, was ist denn auf dem Cover? Also Ich habe es noch nicht auf. Also entweder
0: es, ist, es ist eine Kakerlake, würde ich sagen. Ja, oder?
1: oder? Passt dann auch wieder als Querverweis zu Pestizid. Ja. Dem, dem ersten, der ersten EP, aber egal, wo wollte ich hin? Also, das heißt, es gibt tatsächlich nichts, was ich äh, so krass regelmäßig dicke, Ich höre, äh, äh, ich gucke auch mal, auch mal ein Böhmi-Video, ich ziehe mir auf jeden Fall rein, was Thomas Spitzer und Hazel Bruger machen. Ähm die haben ja auch einen Podcast und haben da interessante Gäste am Start. Vor kurzem mit Harald Schmidt hast du auch gemerkt, wie die Augen geleuchtet haben, dass sie den da haben durften. Vor kurzem war, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ein sehr populärer schwuler Vertreter der Sinti und Roma da. Tatsächlich einer der bekanntesten. Ich kriege mal den Namen nebenbei noch raus. Und äh, da haben die äh, gesprochen, darüber hast du bestimmt mitbekommen, über diesen Eklat einer Wiederholung einer Sendung vom WDR, oh Gott, ich bin in der so sauer gewesen. vier oder fünf privilegierte Weise, unter anderem Thomas Gottschalk, der weiß, wie es ist, sich als Schwarzer zu fühlen, weil er einmal als Jimi Hendrix verkleidet zum Fasching gegangen ist, äh, halt darüber gesprochen haben und er hat überhaupt erstmal, das war super toll, äh, äh, mit der Begrifflichkeit Sinti und Roma und äh, äh, dem Z-Wort aufgeräumt, äh, was mir vorher auch nicht so krass bewusst war und äh, sowas finde ich immer ganz cool, ja. Okay, du warst, du warst, glaube ich, noch, bevor ich weitergehe,
0: äh, ich, hatte bin, ich, das Gefühl. ich bin so stinksauer gewesen, als das gewesen, ich bin wirklich lange Zeit nicht mehr so, so emotional getriggert gewesen von einem von dem Beitrag, vor allen Dingen das auch noch in diese Wutschiene rein, ich bin so wütend drüber gewesen, was sich dort im WDR abgespielt hat, hm. das, ich wusste gar nicht hin, ich bin, äh, meine Freundin war auch da, wir haben das zusammengeguckt. sie hat dann schon nach der Hälfte gesagt, dass sie es sich nicht angucken kann, so, weil ja, sie ja, auch, auch
1: nicht gemacht, total
0: sauer ja. wird. Und ähm, dieser Jürgen, Jürgen, wie heißt der Milski, Mil Milinski oder was weiß ich hier? Das ist hier Big Brother Jürgen ehemals da. Ach
1: ja, Jürgen war auch da auf jeden Fall.
0: Alter, ist das ein Dreck? Dieser, das ist menschlicher Dreck. Dieser Typ, wie der selbstgefällig da sitzt und drüber lacht, wenn man, wenn man die, wenn man das auseinander... Alter, das, ich bin, ich werde jetzt schon wieder richtig in Rage. Das ist so ein, so ein Schmutz du wirklich.
1: Köten, Köten.
0: Wirklich, dem, <lacht> dem, will ich wirklich. Also, ich habe auch gesagt, hätte ich da gesessen, ich hätte nicht ein Publikum an mir halten sitzen können irgend an. Ja an mir halten können so ich hätte einen Aschenbecher geworfen oder irgendwas oder hätte dem hätte dem weiß ich nicht ich hätte dem ich hätte dem ich hätte dem seine körperliche unversehrtheit nicht garantieren wollen ganz einfach <lacht> okay. wirklich das war Ganz, ganz niederste Triebe, die es in mir ausgelöst Mickey hat. Mickey
1: Beisenherz, Janine Kunze war noch dabei. Äh, die haben sich auch alle krass nach, nachhaltig entschuldigt. Übrigens, der äh, vorletzte Gast von Hazel Bruger, Bruger und äh, Thomas Spitzner war Gianno, äh Gianni... Oh, er hat seinen Namen so oft gesagt. Der wird ein bisschen wie Jobovic ausgesprochen. Also jo Jovanovic. Äh Gianni Jovanovic war da. Er beschreibt sich auf seinem Insta-Profil irgendwas zwischen Zahnfee und Aktivist um, yeah. Kann man sich auf jeden Fall mal beschäftigen mit, ist super, also das fand ich ganz nice. Äh, wen ich auch schon öfter mal reingebracht habe, war ähm, dieser akademische Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt, äh, super toll, weil der nimmt immer Referenz auf äh, ähm, ein philosophisches Werk von Tschechow oder wie sie alle heißen und spinnt halt Analogien, also macht das sehr gesellschaftsphilosophisch, äh, von dem gucke ich mir eigentlich fast jedes Video an, der hat auch vor kurzem das Dschungelcamp, das neue, rezensiert, äh, super Sache, also wo wir schon vorhin mal bei Voyeurismus äh, gewesen wie war sind. Der Name? Wolfgang M. Schmidt, kann ich nur mhm. empfehlen. Ähm, der hat auch einen tollen äh, Podcast mit einem anderen Kollegen. Ähm, äh, der geht, der stützt sich komplett auf das Kapital von Marx und Engels, also ein äh, bolschewistischer Podcast sozusagen. <lacht> äh, äh, und die behandeln dann halt auch immer so. Also auch die Vielschichtigkeit von karitativen äh, äh, Aktionen und Spenden und solchen Sachen. Äh, den ziehe ich mir ganz gerne rein. Äh, Passiert immer nochmal, dass ich in Schacht und Wasabi reinslide, wenn ich mal so einen Rap-Abgriff brauche und Rap-Show ja. mir zu Gossip lustig ist, aber sehr selten, aber trotzdem machen die das gut. Ähm, an der Stelle, also ich habe einfach immer Bock auf was anderes. So. Also ich, ich gucke nichts und höre nichts regelmäßig und genieße es halt auch, wie wir es schon öfter hatten, drei, vier Tage nichts zu machen. Ich habe tatsächlich die letzten sieben, acht Tage, lass mich mal 300 Seiten Buch gelesen haben, äh, was länger nicht passiert ist und ich war auch extrem erfreut am Wochenende, dass ich in diesem Flow drinne war. Also ich merke das immer, wenn ich wieder anfange, länger nicht gelesen habe, ist das super anstrengend, nach 30 Seiten denke ich mir, oh Alter, äh, habe übelste Konzentrationsschwierigkeiten und dann bam, bist du drinne und äh, es ist tatsächlich so, dass ich 100 Seiten einfach so weggelesen habe das Gefühl ist auch geil und äh, das geht tatsächlich nur so, wenn du, äh, also habe ich jetzt so rausgefunden, wenn du dich halt so mal ein bisschen den digitalen Bespielungsvarianten entsagst tatsächlich, dann fällt mir das einfacher. Ich habe es gestern gemerkt, äh, an einem Abend habe ich nur gelesen und gestern Abend habe ich halt äh, mit meiner Freundin, weil das kannst du halt einfach schöner zusammen machen, halt was geguckt und danach fiel es mir schon wieder schwerer. Ich habe dann zwar noch 20 Seiten gelesen, aber es war schwerer als, äh, ja, wenn ich aufwache und sofort lese, so dann bam, knallen sich halt 50 Seiten so weg. Also auch, auch super schön.
0: Ja, ich habe ja auch noch drei Bücher hier liegen, die ich zu Ende lesen will. Also ich versuche das jetzt auch gerade in dieser Krankphase, dass ich ähm, nicht nur in YouTube versacke und nehme das dann auch ähm, wirklich wahr, wenn ich irgendwie genervt bin. Also man ist ja irgendwann, als Gefäß betrachtet, ist man ja irgendwann voll. Ja, voll. So, und dann geht da nichts mehr rein. Ja, und, dann, <lacht> und dann konsumierst du bloß noch Inhalte des Konsumierens wegen und nicht mehr, dass du wirklich noch irgendwas damit anfangen kannst. So. Ja. Und äh, ja, zum Beispiel mit dem Fahrrad, mit den Fahrradvideos ist das gerade auch besonders ähm, nervig, weil ich informiere mich gerade halt eben, man kann sich ja alles, was man wirklich wissen will, kann man ja eigentlich auf YouTube so rausfinden. Das finde ich ganz geil. Voll. Und ähm...
1: Wie masturbiere ich, ohne an deine Mutter zu denken?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren wegen deiner Mutter. <lacht> <lacht> da denke ich an nee, die erste ähm, Folge. Entschuldigung. Ja, ja voll. Ich ähm, kann einfach keinen Schmutz auf meine Mutti kommen lassen. <lacht>
1: Zitat Frank Hartmann, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung,
0: <lacht> äh, was wollte ich denn sagen, irgendwas wegen Fahrrad, Fahrrad also genau besond spielen, be ja besonders frech ist es, besonders ja. frech ist es, <lacht> weil, weil das mit der Fahrradscheiße, weil das natürlich immer so eine Aktivität ist, die man natürlich draußen macht und ich kann gerade nichts machen und noch nicht mal draußen, ja. so und das nervt mich gerade halt richtig an, dass ich mir gerade noch nicht mal das Fahrrad kaufen kann, weil ich noch nicht genug Geld dafür habe, was ich haben will. Und dass ich noch nicht mal, selbst wenn ich es hätte, rausgehen könnte, um Fahrrad zu fahren, weil ich rückenmäßig jetzt einfach gefickt bin gerade. Oh, so, das, das, das kotzt mich halt richtig an, gerade. Ja. Und ja, aber versuch dann irgendwie andere Sachen zu machen.
1: Ich zügle mal meine Emp Empathie und appelliere an mein Mitgefühl und äh, <lacht> ja, spüre, spüre dein Pain. Aber ich äh, freue mich auf jeden Fall auf die Tage, an denen du hinausflatterst. Ich meine, ich beobachte dich ja auch als Mensch, seitdem wir diesen Podcast machen und du mich und äh, ich stelle an uns voll progressiv fest, dass einfach schöne Dinge in unserem Köpfchen passieren und dass sich das immer mehr auf die Handlungsebene überträgt und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall einfach ganz viel Gesundheit, auch für die nächsten Monate, äh, in denen aus diesen äh, ja, aus, aus diesen ähm, Meditationen äh, heraus halt auch einfach, dass irgendwie in die Handlungsebene äh, äh, transportiert wird. So, das mir auch. Also ich habe für mich auch echt krass Weichen nochmal neu gestellt die letzten Monate und äh, habe einfach Bock und bin mega dankbar, dass es wahrscheinlich... Äh, realistisch ist, dass einfach die nächsten Jahre das Potenzial bringen, daran zu arbeiten und da Dinge auch anders zu machen als in den letzten Jahren und an sich zu spüren und zu beobachten, wie einen das verändert. So, das ist das größte Geschenk, was es gibt, Lebenszeit zu haben und in der Zeit halt nicht einfach nur zu versacken und ganz viel zu probieren und also jetzt würde ich schon wieder zum Wiederholen neigen. Ne? Geil ist natürlich, ich hätte das rund abgeschlossen, aber ähm, jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt, an dem ich das Gleiche fast nochmal sagen würde und halt jetzt einfach die Fresse.
0: <lacht> das musste du nicht. Ja. Aber um nochmal auf das Thema YouTube-Bubbles zurückzukommen. Ähm, äh, die Eigenschaft einer YouTube-Bubble ist, dass du da für sehr kurze Zeit sehr tief eintauchst. Mhm. Also okay, nicht, das dass du, nicht, dass du eine Regelmäßigkeit hast, dass du, was weiß ich, über ein Jahr ähm, dir halt jetzt zum Beispiel diesen Wintergarten anschaust. Ja. So. Ähm, so komme ich halt eben oftmals von einer Bubble in die anderen bei in die andere bei hm. YouTube. Das meinte ich eigentlich. Okay. Das ist halt eben manchmal, manchmal gucke ich eine Woche lang so sophisticated Videos, wie irgendwelche Menschen irgendwie Sachen machen, die so total anschmiegsam für die Seele sind einfach. Also, was weiß ich, äh, so ASMR-mäßig, aber in Videoform so und äh, oder irgendwie, ich habe mir auch eine Woche lang Videos angeguckt, wie Leute aus Epoxidharz irgendwelche kleinen Skulpturen oder Schmuck hergestellt haben. Oh, krass. Und fand das total beruhigend. Hm. Jetzt habe ich mir und habe dabei von Luke Musik angemacht. Der hat doch so ein Ambient-Album hm. gemacht. Hm. Und äh, die Mucke, die meistens zu so den Videos lief, die fand ich so zum Kotzen, <lacht> dass ich mir dann einfach die Ambient-Musik von Luke angemacht habe. Ja, Richtig nice. geil. Da nice. ja, habe ich mir die Videos dazu angeguckt. Ja.
1: Hammer. Hammer. Ach, ja, ja finde ich schön. Nee, also tatsächlich einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass hier sieben Tage die Woche ein kleiner Geist auch bespielt werden möchte, ein kleiner Kelch, äh, ja. äh, habe ich halt nicht so viele Prokrastinationszeiten. Also das heißt, äh, die sind immer wohl ausgesucht, was cool ist, weil du einfach konzentrierter bist. Und äh, also das sind auch schöne Sachen, glaube ich, anderen Menschen dabei zuzugucken, wie sie ihr Leben gestalten. Und äh, ja, aber äh, deswegen kann ich kann ich das gar nicht. Und dann habe ich halt immer, bin ich so selektiv, worauf ich Bock habe. Also zwischen Buch, Platte, Tape, äh, Handy oder YouTube-App. Spotify-App ist einfach so viel möglich und ähm, ja, aber ich halte mir das zugute, dass ich da einfach, also ich finde es auch geil, wie du das beschreibst, einfach so äh, auf der Gefühlsebene so tief da einzutauchen, ist auch super, ich kann mich daran erinnern. Ähm und die jetzige Lebensphase gibt es nicht her. Also ist mein Konsumverhalten eher wie eben dargelegt. Ähm, was hältst du davon, wenn wir so ein bisschen den Finalbahnhof ansteuern und äh, uns vielleicht Tut, mal, tut, tut, tut. Vielleicht nochmal unsere lieben ZuhörerInnen darauf hinweisen, auf die lustigste, innovativste und originellste Telegram-Gruppe <lacht> mit elf <lacht> Abonnenten, falsch, nicht Gruppe, sondern Kanal, ähm, da passiert viel. Also allein der gestrige Abend war sehr lohnend. Ähm, Auf jeden Fall. Na, also wenn nicht, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen, äh, da zügeln wir unsere Empathie an der Stelle. Und ähm, <lacht> was natürlich auch super wichtig ist, ist äh, nicht nur Deutschlands oder Europas wegweisendster Podcast, sondern auch die Playlist, die wegweisendste Playlist, stand heute 18 Abonnenten, auf die wir die musikalischen Erlebnisse packen, welche uns ja, sage ich mal, Standaufnahme des Podcasts, rückblickend die letzten Tage tangiert hat. Wie ist es denn
0: das bei dir, lieber Harti? Erzähl mir was. Ähm, Playlist bin ich gerade relativ schlecht, um ehrlich zu sein, aber die Frage ist eher, machen wir da bloß Hip-Hop-Sachen drauf oder so nee. alle möglichen Genres? Es
1: nee. wäre mir zu hängen geblieben. Also ich habe heute auch, ich habe zwei Songs mit, ähm, kannst du auch machen, von mir aus 40, ist mir egal. Ähm, Finde ich, ist mir, also ist dann, genau, also die Anzahl der Songs. Finde ich, ist genauso limitierend wie das Genre. Also, klar, ich würde jetzt nicht anfangen, zehn Songs da drauf zu packen, so, aber ähm, ja, von daher, no. Also, es sind ja auch schon nicht Hip-Hop-Songs drauf, so, da ist so viel drauf, ein äh, klassisches Stück.
0: Oh ja, da möchte ich zwei Sachen drauf packen. Ja, ich habe zwei Songs. Okay. Also, das erste wäre äh, von meinem lieben Freund Joker aus Dresden. Ah, okay. ähm, geil das Lied Trägerrakete der bringt auch dem nächsten Album raus ah, nice. das ist ein super schöner Wohlfühl Hip Hop Boom Bap Song also er ist einfach gut in dieser Musik die er da macht so und äh, das ist einfach eine schöne Wohlfühlmusik so und äh, ist echt schön ich habe auch sein dies äh, weil, ich, weil ich das Lied gehört habe der hat auch sein altes Album von 2011 hochgeladen mhm. in der Zeit haben wir uns damals auch kennengelernt er und ich ähm und haben auch äh, viele gemeinsame Konzerte und haben auch einen gemeinsamen Weg beschritten. so ja. Haben letztens auch relativ ausgiebig darüber geschrieben. Und da habe ich mich dann doch gefreut, dass er irgendwie ähm, so die, die, die Emotion von seinem 2011er-Album jetzt immer noch beibehalten kann. so Man weiß einfach, was man bei ihm bekommt. Und das fand ich einfach schön. Das war... Wohlfühl, Wohlfühlzone auf jeden Fall, genau. Mir geht das ähnlich. Das wäre das erste Lied, was ich drauf packe. Darf da, da ich kurz noch zwei Sätze aber Willst du auch sagen? das Lied draufpacken? Nee,
1: nee, will ich nicht, aber ähm, <lacht> nee, 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 nee. Ähm, genau, mir geht's ähnlich, <lacht> mir geht's ähnlich, also, du hast es super gesagt, er ist gut in dem, was er macht, äh, familiäre, äh, Empfindungen aufgrund seiner Crew Neustädter Harz, der auch äh, unser lieber Kanna angehört und der sehr schätzenswerte Gisela Björn. Äh, also einfach super tolle, warme Menschen. Äh, er hat sich auch die Mühe genommen, die Leute anzuschreiben und darauf hinzuweisen, mich, mich eingeschlossen und äh, mir geht das genauso. Also äh, ich empfinde einfach nur Wärme, wenn ich äh, äh, die Musik höre oder das, das Werk sehe und ich glaube, die sendet er auch. Also es ist einfach geil, wenn, äh, wenn das so funktioniert auf jeden Fall.
0: Und jetzt mache ich einen kleinen Ausbruch aus der Hip-Hop-Szene mhm. und jetzt komme ich zu der Band Berlin Blackouts mhm. und mit dem Lied Anti-Cap Messiah. Das Anti -Cap -Messia. ist quasi, es geht um den antikapitalistischen Anti Messiah. Und das ist einfach eine sehr, sehr großartige Band, die habe ich vergangenes Jahr kennengelernt bei einem Auftritt und äh, genau, ich habe einen Gig mit denen gespielt und ich fand die so, so klasse. Dass ich auch deren Musik sehr gerne privat immer noch pumpe. Ja, okay.
1: geil. Liebe Grüße. Fett. <lacht> Habe ich draufgepackt. Ähm, äh, meine heutigen Songs sind äh, einmal normal von äh, Tidal und Doubtboy. Äh, von dem, ich glaube, 2018 erschienenen Album <lacht> Deutsch-Amerikanische Schafft. Ähm, <lacht> Also wenn ich mich auf einen kurzen Zeitraum sehr intensiv mit was beschäftige, ist es tatsächlich momentan Tidal und Daubboy. Ähm, ich äh, gucke jeden Abend ein Video von den beiden äh, ja. und, und entwickle einfach gute Laune. So meine Freundin sagt zu Recht, die haben so viel Understatement in ihren Bewegungen, in ihrer Art, sich äh, minimalistisch zu inszenieren. Äh, ich habe auch damals schon viel gehört und wir haben ja auch letztes Jahr, als die Doku erschienen, über Erotic, Erotic Toy Records äh, geredet ein neues Title-Album, Straßenpop, steht bevor, wo die erste Single-Auskopplung Dealer auch sehr lustig ist. Da habe ich übrigens äh, ein Headbang-Video mit meiner Tochter dazu gemacht, wo sie wirklich übelst geil, synchron mit mir den, den Kopf geshakt hat und das habe ich Title ja, geschickt <lacht> und er hat nur zurückgeschrieben, äh, süß, sag mal schöne Grüße an die Kleine. Und äh, <lacht> Das ist nice. Das ist halt, also ich habe eh Wärme für die, aber jetzt habe ich gerade so eine Lebensphase, also ich höre gerade mega viel die Alben durch, am Freitag ist das letzte, das neueste Audio und Yesen album erschienen und ich habe so richtig gemerkt, ich wollte es anmachen, weil ich prinzipiell ja äh, auch Wärme für die empfinde, aber habe so gedacht, nee, überhaupt kein Bock, kein Bock auf den Sound, kein Bock auf die Thematiken und habe sofort wieder
0: äh, ein Tidal und Doubtboy-Album angemacht, äh, weil es ja. mich einfach mega zackt vom... Kann vom ich zu 100% Beiple. nachvollziehen, ich bin auch total gespannt auf das Album, hm. möchte mir das auch sehr gerne anhören, aber ich bin gerade nicht warm mit der Art und Weise, nee. wie die beiden sind, Da ja, äh, komme ich gerade auch nicht ran. Ich habe bloß die Single-Auskopplung und das Video gesehen, featuring Nura ja. und das fand ich übertrieben nice.
1: Super wertvoll. Also wie gesagt, No Front, äh, ich habe auch schon echt tolle Momente gehabt. Äh, vor kurzem war ich beim Sport sogar, äh, ich glaube, der letzte Idiot oder die Erde ist eine Scheide, wo das Lied Schmetterling von Audio 88 drauf ist, was so einen meiner absoluten Lieblingslieder von ihm ja. erzählt, das werde ich irgendwann auch drauf packen. Also genau, ich bin einfach gerade nicht auf dem Film, also tut mir ja, mega leid. Genau so. Weil ich gerne Künstler zu dem Zeitpunkt, an dem sie Releasen auch unterstützen und ich auch weiß, wie wichtig das ist, dass konzentriert auch dieser Support stattfindet. Sie haben meine Klicks, meine Likes, bla bla. Ich habe auch schon eine Platte gekauft oder so, aber es ist halt einfach nicht mein Film und deswegen, also gerade dieses Lied, Normal, meine Freundin und ich, wir trellern uns gegenseitig immer den Refrain um die Ohren. Es ist halt so bescheuert. Warte mal. Das ist nicht normal, das mache ich nicht nochmal. Ich hätte es besser wissen sollen, doch man ist klüger erst danach. Entschuldigung, das ist halt einfach gerade mein Film. Ähm, und das zweite Lied, was ich draufpacke, ist äh, von Bob Dylan "Hurricane". Hurricane. Ähm, weiß nicht, ob du, Bob Dylan ist dir ja sicherlich bekannt äh, als Liedermacher. Oder wie
0: Trettmann immer sagt: "Hurrikan". Hurricane. ja.
1: Hurricane. Hurricane ähm, Sorry. Also Bob Dylan hat ja vor ein paar Jahren dann endlich den Literaturnobelpreis verliehen bekommen. Alle haben ja immer jahrelang geschrien. Das sind nicht nur Songtexte, das sind äh, Geschichte auf äh, Weltklasse-Erzählniveau. Und äh, dieses Lied Hurricane ist von 1975 und äh, behandelt eine Geschichte, die sich wirklich ereignet hat. Äh, es gab mal einen Boxer, der sich dessen Name Hurricane war. Äh, dessen Leben wurde auch schon verfilmt mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Dieser saß zu Unrecht im Gefängnis sehr, sehr lange für einen Mord oder Morde, die er vermeintlich begehen sollte, die bewusst äh, von weißen Polizisten auf ihn und einen Kollegen geschoben wurden. Und äh, ja, die Weißbrote sind sehr lange draußen frei rumgelaufen. Und äh, ja, Bob Dylan hat 1975 halt auch schon diese äh, rassistische, strukturell rassistische Polizeigewalt thematisiert. Ähm, ja, der Song ist äh, sehr easy listening, hat was, was Treibendes. Und äh, ich kann nur empfehlen, ähm, sich einfach mal einen Bob Dylan-Song zu picken, ob es nur Mr. Tambourine Man ist oder dieser, und sich mal den, den englischen Text zu Gemüte zu führen. Vielleicht seid ihr auch besser als ich und, und hört und könnt es sofort verarbeiten, aber prinzipiell äh, sagen Bob Dylan-Fans immer: zieht ihr den Text rein, liest ihr ihn mal durch. Äh, es ist äh, große prosaische Kunst, was da passiert. Und ähm, ja, in dem Buch, weil ich gerade lese, gibt es eine Figur, die sehr Bob Dylan-affin ist, deswegen habe ich das gelegen, an äh, äh, zur, zur, wie sagt man, ähm als Gelegenheit genutzt halt, mir mal ein bisschen Bob Dylan zu pumpen gestern. Und äh, besonders der Song hat es mir irgendwie angetan. Deswegen packe ich ihn auf unsere Playlist. Nice. Ja, damit sind wir durch für heute, ne? Oder? Auf jeden Fall. Also mit, mit genau, ich guck mal nach. Wahrscheinlich anderthalb Stunden oder was weiß ich, netto 1,25. Äh, War es auf jeden Fall schön, meine Freunde, Freundinnen und alles dazwischen, also das Sternchen, dass ihr... Ähm, uns zugehört habt. Mal wieder eine schöne intime Folge zwischen dir und mir. Sei ehrlich, dir hat's gefehlt,
0: du kleines Schweinchen, mir auch. Ja, voll. Ja. Ich, konnte, ich konnte dich richtig zuballern mit dem Scheiß, den ich die im Kopf angesammelt habe. <lacht> <lacht> Tschüss auch, Bojack. <lacht> Ich guck's gerade schon wieder, ey, das ist wirklich so absurd. Aber ich es, bin schon wieder es ist halt eine scheiß Bibel. Also, sorry, das Es ist wirklich geisteskrank, was für Themen <lacht> dort auch verarbeitet werden. Abtreibung, Feminismus und alles. Und alles auch im Kontext zu Depressionen. zu ähm, alles, was im Multimedia passiert, ob Musik, Filme, Serie, was weiß ich. Es ist alles immer in diesen, in diesen popkulturellen Kontext gesetzt. Ich find's so krass. Ja. Und ich fand's richtig schade, es gab ja diese Zweitserie. Ich Ich weiß leider gerade den Namen nicht. Äh, vielleicht google ich, ich das ganz fix Pferd. noch. <lacht> <lacht> nee, es gab doch ähm, diese Serie äh, Tucker und Birdie. Ja. Und äh, das ist von einer Macherin, die auch äh, an BoJack äh, beteiligt war. Mhm. Und zwar, warte, ich hab's gleich. Äh, Lisa Hannawald. Ah, ja, krass. Oder Lisa Hannawald. Hannawald. Hanna wahrscheinlich auf Englisch. Mhm. Und ähm, ich finde das richtig krass, dass die, die hat davon eine Staffel gemacht, die ich wirklich überragend fand. Komplett crazy, geistesgestört, so ähm, äh, äh, schnell, schnell und viel einfach so, mhm. krass. Und die kam auf Netflix raus und aber Netflix wollte keine zweite Staffel machen, so aus Gründen, keine Ahnung. Und die haben es jetzt aber hingekriegt irgendwie, dass jetzt doch dieses Jahr wohl noch eine zweite Staffel rauskommt und da freue ich mich sehr.
1: Das muss ich mir auf jeden Fall mal notieren, das mache ich, okay. also wenn das gerade die Macherin ist, äh, sehr interessant. Ja, Netflix ist selektiver geworden, was das angeht, weil die halt jetzt einfach der Gigant schlechthin sind, ähm, viel Konkurrenz wird stattfinden durch neue Streaming-Anbieter, aber... Worauf ich hinaus wollte. Waren so Serien, ah ja, genau, also es gibt nichts Schlimmeres als Serien, die ihre Qualität nicht halten können. Mir ging es mal bei Penny Dreadful mit äh, Eva Green und Timothy Dalton so, äh, dass die super stark angefangen haben. Die haben sich an solche Groschenromane Ende des 19. Jahrhunderts oder 20. Jahrhunderts sind, sind die rausgekommen, wo so Dorian Gray und äh, alle möglichen Monster der Zeit aufeinandertreffen, Frankenstein, und haben super geil atmosphärisch angefangen und dann nach hinten raus mega das Erzähltempo angezogen und die so schnell beendet die Serie. Das ist immer ein bisschen schade, aber Bojack ist halt so ein super geil von vorne bis hinten durchdachtes Meisterwerk, äh, das sucht seinesgleichen. Also da bin ich bei dir
0: voll mit. Die Serie Tucker und Birdie ist auch vom Stil her, also das ist auch Zeichentrick mhm. und ähm, das sind auch Tiere in Menschengestalt sozusagen. Okay. Also so wie halt bei BoJack Horseman Tiere und Menschen sind, ist eben dann bei Tucker und Birdie sind das nur Tiere. Ah, okay. okay. Ich werde es mir auf jeden Fall passen. Also steht noch, Nee, ey, bevor ich zu tief reingehe,
1: du hast jetzt gerade das Thema Serien bei mir angetastet, <lacht> ich habe eh nicht genug Zeit dafür, also ich, die, die ich gucke, gucke ich schon seit 10.000 Jahren gerade. Ähm, ja, ich habe alles gesagt. Ne? Zeit fürs Ausgangszitat. Das hast du heute mitgebracht. Und, ähm, ach nee, hatten wir ja nie. Okay. <lacht> Füllen wir das zum nächsten Mal ein. <lacht> okay. Ja, geil. Dann können wir doch genauso wieder aufhören, oder? Wir haben uns äh, zwar so nicht äh, heute begrüßt, aber äh, ich würde schon mal anfangen mit. <lacht> <lacht> nee, der Witz ist schon
0: durch. Ich, ich mach, ich mach, äh ja, weiß ich nicht. Ich sage einfach tschüss. Das war der letzte
1: Podcast auch aufgehört. Ja, stimmt. okay Also einfach tschüssi.
0: Tschüssi.